0: Você, que sempre quis tomar uma ducha com um astro de Hollywood. Você, que finalmente viu em um game a representação fiel da maresia de Copacabana. E você, que carrega três vezes o seu peso dentro de uma mochila do iFood. Keep on, keepin' on. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevão Tá aquele BT querendo explodir você e você passa de chirolesa ali do
1: lado dele, uh! Diego Ferreira
2: Tem aquela frase icônica lá do Campo dos Sonhos, né? Se você construir ele virar, né?
3: Kate Schmidt
4: Eles já tinham aquela síndrome de dependência
3: de entregas. Amazon Síndrome Sérgio Macihara
5: só que aí logo depois eu cheguei no gargalo mesmo, que seria a banda de internet.
3: Este é o Gamer como a gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer com a gente, finalmente. Chegamos ao podcast que provavelmente vai bater aí talvez os podcasts mais polêmicos do Gamer como a Gente, para rivalizar aí com Days Gone, para rivalizar aí com o que faz <risos> o jogo ser bom, vai ficar para rivalizar aí com jogos espetaculares, com, com várias rusgas entre os membros do Gamer como a Gente. Podcast muito esperado que eu não vou falar qual é porque o Diego ainda vai anunciar, mas vocês já podem ver aí na capa,
2: cara. Não, a não sei quem só baixou <risos> e tá ouvindo agora dormindo, né? <risos> E para tumultuar
4: aqui, trouxemos Verdade. Kate Schmidt. Fala, amigos do Gamer é com a gente. E podcast para falar uma das melhores bandas que eu ouvi em 2019. 2019. Olha aí. É.
2: Olha aí Sejam bem-vindos é, ao Chip é. Tune no volume 11, galera. É.
1: Excelente,
0: excelente, excelente. Já vou até mudar a pauta aqui, já vou incluir é esse ponto. A gente
2: não esquecer de falar, cara. Eita, ferro. Tempo real aí, ó. Melhoria contínua. É, tempo também... real. Tempo real, melhoria contínua. Também estamos com o Serginho Maquihara, o rei do horror, para falar do horror que é esse jogo. Que isso? Que um alô a todos.
5: É um prazer mais uma vez fazer parte aí desse programa aí e debater sobre um jogo aí que não parece ser tão ruim que nem o anúncio do nosso Diegão.
2: <risos> Olha aí, cara. Estamos a falar então de Death Stranding. Todas as letras garrafais aí, né? Então, tranquilo. A pérola do cojimão. Finalmente, fomos muito cobrados, né, Stevox, para a gente fazer essa resenha aí.
0: Fomos muito cobrados para fazer essa resenha. O Diego, ele, ele demorou é, uma eternidade, porque a cada, 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 cada passo para ele zerar era um passo do Sam Bridges tentando subir uma montanha. Então foi subindo aí muito lentamente essa montanha com calma, subindo a montanha sem fazer manha, como dizia nosso amigo <risos> Canal da, do, do joguinho do telefone. É, e, mas finalmente chegamos, cara. Foi, foi uma bela jornada, cara. Esse oh,
2: o cara. Einstein tem razão que o tempo é relativo, porque, caramba, foram as 40 horas mais lentas que eu já fiz na minha vida. Que domingo,
0: isso, cara. cara? Que absurdo, cara. Que absurdo. Ó, <risos> oh, lenda que você falou que ia fazer falar coisa boa
2: desse doce. Oh, vou jogo falar, aqui, vou cara. falar. Fique olha aí. Fique tranquilo. Cara, olha aí. Antes de falar de TechPix, né? Então vamos. Primeiro o disclaimer, que é um episódio de. Resenha full e vai ter spoilers galera, então a gente vai estragar o jogo para todo mundo aí, então se você não jogou, não quer saber o que, que é esse montão aí do, do Kojima, né vai ter o um anúnciozinho para você pular e direto para as notas, né? até lá não vamos revelar absolutamente nada que não seja né? é, tranquilo para falar, então fiquem ligados, e primeiro bloco, famosíssimo bloco! É, da introdução pra gente bater aquele papo maroto, eu vou começar comigo mesmo falando da minha expectativa com o Kojima fora da Konami não sei o que é... eu tinha expectativa zero com o jogo né? eu lembro que a gente ficava conversando e via aquele trailers. e falei que era gente tinha que ter um vídeo do Youtube explicando o que você viu não sei o que, nossa o Kojima exagerava nas uh, ânsias dele de ser um, um cinegrafista um diretor de cinema e Perdi a mão, legal. Então eu não tinha expectativa nenhuma para o jogo, não queria jogar na real, e eu fiquei esperando sair aí um preço bacana para poder pegar e jogar. Então, essa é a minha trajetória. Eu gosto do, do Metal Gear, mas eu acho que tirar o Kojima de um ambiente né, mais ou menos controlado e jogar ele no mundo, no mundo grandão, né, dá problema. E vocês aí? Estevox, conta aí para mim, você que é um Kojilover.
0: Cara, eu vou te falar o seguinte, cara, que é, eu sempre gostei muito do Kojima, a gente já fez vários casts do, do gamer como a gente aqui, falando bem dele. E a verdade é que, antes de tudo, quando, quando saiu a notícia que ele saiu da Konami, eu fiquei muito assustado, porque eu nunca imaginei que ele iria sair da Konami. Né? É, e ainda mais que, na época, ele estava planejando fazer o PT... Que ia ser o jogo de terror dele, né? Presumo aí que o Serginho depois pode falar um monte, devia estar bem ansioso como eu. É, eu estava muito ansioso para ver um, um projeto do Kojima que não fosse Metal Gear, né? A gente tá muito ali, é muito o Kojima ao Metal Gear, então na época ele tinha falado que ia fazer PT, e aí eu fiquei super animado, e aí de repente, notícia bomba: Kojima sai, sai da Konami. E aí eu fiquei totalmente em choque, mas aí o cogema virou e falou assim, não, mas eu vou abrir o meu próprio estúdio e eu vou, é... inclusive o PT ele tava, ele tava já organizando, se organizando para fazer com o próprio Guilherme Del Toro, eu, disse, não, eu vou continuar fazendo o jogo com o Guilherme Del Toro e tal, não sei o que, de modo que na verdade meu hype continuou super alto. Né? eu falei assim, caraca, vai ser muito foda sabe, eu fiquei imaginando na, o, Ko, o Kojima dentro da Konami era bom e o Kojima sem as amarras da Konami que ficam um tolhindo ele vai ser maravilhoso né aí, então eu tava com hype muito no alto, aí eu meio que embarquei nessa do Diego, porque veio o primeiro trailer eu não entendi nada, brother passava tipo uma praia, um cara meio peladão, com umas mãos no corpo, aí de repente parecia um buraco, sai um bebê fazendo te dando joinha e tal, cara, eu fiquei, não entendi nada, cara, que esse cara é muito louco, entendeu, eu não entendi nada, e aí eu fiquei totalmente, é, é, assim, aberto para expectativa, eu falei, não, não vou criticar é, ainda, mas essa história eu não entendi nada, e aí depois o próprio Kojima ele deu umas declarações sobre o jogo que parecia que ele também não, ent não entendia nada do jogo falando já ah, não o jogo é sobre paus bastões e cordas e tal eu falei cara o cara tá com ácido total então eu não vou criticar não, vou esperar pra ver o que que é. Então quando eu fui jogar o jogo eu tava totalmente aberto, eu tentei não me spoilerizar. Eu lembro que saíram uns trailers de 20 minutos, de 30 minutos, umas coisas enormes e tal. Eu falei, cara, não vou nem ver isso porque é, eu vi, que, vi uns trechos, não entendi nada. Eu falei, não, cara, essa parada tem que ver no jogo que eu já não vou entender nada vendo o trailer. E aí eu vou ficar com bias, então vou deixar pra ver depois. Então eu fui me guardar pro jogo, essa foi a grande verdade.
2: E a Kate, se guardou para o jogo também ou pegou todas as estrelas aí e ficou fazendo análise frame a frame?
4: Não, na verdade foi muito curioso. A primeira vez que eu, que eu vi o anúncio, eu, eu fui no cinema assistir E3, acho que é de 2016, se eu estou muito enganada. E foi numa promoção que eu ganhei e ia passar E3 no cinema e tal, aí deu um kit lá do PlayStation. E daí eu estava lá assistindo e de repente entra o Kojima. Aí teve um, uma certa pessoa no cinema que gritou assim, eu tenho medo desse cara. Aí, <risos> aí eu comecei a rir, eu falei, nossa, é verdade, né? E lá apareceu o Cujimão e ele anunciou a Death Stranding e aquele trailer totalmente away de tudo. Inclusive, nisso ele já já, já tinha, a né, gente tinha saído do, do, da Konami por toda aquela polêmica que teve é, a respeito do Metal Gear, né que ele dizia que ele não iria mais produzir nenhum Metal Gear, eu acho que foi muito mais, além disso, que ele deve ter saído, que a Konami deve ter colocado ele na geladeira, né, com certeza. E também cancelou o Silent Hill, que ele iria fazer junto com o Guilherme Del Toro. E na vingança lá, ele foi e falou, olha, eu tenho uma IP muito maneira aqui, que eu tô produzindo, que o meu estúdio está produzindo. Eu tenho um estúdio e a Sony tá financiando, e é isso que eu tenho. Mostrou lá, aí eu fiquei, hum, não sei se eu entendi, mas tudo bem, vou dar um crédito aí para ele. Mas eu fiquei muito curiosa, assim, pelo trailer a gente não tinha total noção do que estava acontecendo, né? Ou até o jogo sair de fato e ele explicar um pouquinho, porque né, a gente vai falar mais pra frente e depois nem ele mesmo entendeu.
2: É <risos> isso aí. E Serginho, <risos> conta pra gente aí se você também entendeu o, o que iria ser um jogo e não um filme.
5: Então, meu minha expectativa é muito na linha do que o Stavox falou anteriormente, é estava no hype do PT, né? houve aquele cancelamento, os problemas que o Gimão teve com a Konami, resultou na saída dele, e aí logo depois eu vi que ele se associou com a Sony, levou praticamente todo mundo é, para uma nova IP, um novo projeto. Aí a gente fica naquela expectativa se ele ia manter do que poderia ter sido aquele Silent Hill que a gente está esperando até hoje. Inicialmente, então, meu hype estava lá nas alturas, entretanto, porém, todavia, com o tempo, meu hype foi diminuindo lá porque eu sabia que se mantesse naquele patamar, eu ia me decepcionar muito com o que a gente poderia encontrar com o lançamento desse título, pois os trailers é, eram muito confusos, né, pareciam uns joguinhos de enigmas para você juntar muita coisa... E pegar alguns códigos estavam lá escondidos, é, coisa que já é comum do Kojima fazer. Então, chegou um determinado momento, já foi no segundo trailer, eu falei: ah, quer saber? Não vou mais acompanhar muito, vou ficar meio fora de spoiler. Vamos torcer que pelo menos seja uma obra aí de ficção científica boa dos mundos dos games, e foi nessa daí que foi meu, minha linha aí de entendimento.
2: Será que é a obra é. de ficção científica do mundo dos games aí, Steve
0: É, cara, eu não sei, assim, eu fiquei... Eu lembro que vendo os trailers e tal, quando vocês falaram, até lembrei, assim, eu lembro que é, o, o, os trailers eram muito bons, assim, em termos de, de gráfico, né? Você pessoas muito reais, atores reais, então você tem o cara do Walking Dead, você tem o Mads Mikkelsen lá do... do sei lá, que fez Hannibal, que fez, tipo, sei lá... Outros um milhão de, de filmes e tal. Você tem o, o, o próprio Guilherme Del Toro aparecendo. E o que eu sentia, na verdade, é que é um... Tipo assim, pô, esse cara contratou milhões de atores pra fazer esse filme. Se você viu esse filme, né? Olha aí, eu olho, olha o lápis aí. Lá. aí. Olha lá, <risos> a falha aí, olha o lápis aí. Esse cara contratou milhões de atores pra fazer esse jogo e tal, não sei o que, que vai ser. Porque dava tudo a entender que assim, é uma puta superprodução, né? E obviamente, pô, uma puta superprodução com esse... Né, esse puta casting você acha que vai ser esse cast, você acha que vai ser um, sabe, um puta roteiro e tal, e quando começa os primeiros três, você fala assim, esse roteiro tá meio estranho será que é isso mesmo e tal então, na verdade, foi um, foi um jogo que e ao mesmo tempo as discussões sobre o jogo na internet sempre apareciam milhões de doutores. né? Você tinha, na verdade, a, a internet estava dividida entre dois, entre dois grupos. O grupo da galera que não tinha entendido nada, mas que também não queria sair criticando porque não tinha entendido nada, porque bem ou mal, né, você vai criticar uma parada que você não entendeu. E a galera que via aquele negócio e, e achava que tudo fazia sentido. Não, essa história aí é, é perfeita, maravilha. como assim você não entendeu essa história? E aí ficava um debate na internet de pessoas que já tinham já sabiam tudo o que tinha acontecido no jogo já tinha entendido o jogo inteiro, o jogo nem tinha lançado as pessoas, não, mas isso tá muito claro esse negócio de stick, rope de, de pedra, papel e tesoura lá que, que o Kojima tá fazendo e eu falei assim, cara, não tô entendendo nada, eu me senti a pessoa muito burra, essa é a grande verdade, eu vendo o, o pouco das trailers que eu vi, eu vendo as discussões na internet eu acho que eu me senti o gamer mais idiota do mundo eu assim, cara, não tô entendendo nada, acho melhor esperar pra ver o jogo chegar e a verdade é que o jogo, ele não é um jogo simples, né Bate?
2: É, fica tranquilo que só é burro quem comprou a full price desse jogo aí, mas... Que isso, cara, para com isso, Agressão, cara. Tá Agressão, comunicação crítica, cara. muito violenta. Cara, aqui, de ela. graça,
0: cara, de graça, <risos> cara, de graça.
2: Não, uma coisa que o Kojima não pode ser acusado é de ser inconsistente. Eu acho que não tem nada ali no Death Stranding que a gente não tenha visto nos Metal Gears, talvez de forma mais contida, mas tava tudo lá, né? E agora, sem restrição, ele sendo o próprio patrão, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Né? E... Mas acho que a gente pode parar por aqui para não, né? não entrar, enveredar e outras coisas aqui E perder a nossa análise Então, com... sem mais delongas Vamos para o bloco de leitura da caixa Que, pô, véio, acho que é leitura de um script de cinema, né? <risos>
0: É, é difícil, cara eu, eu acho que eu tô A gente tá passando por podcast do Gamer com a gente Tá cada vez mais difícil fazer leitura da capa, né O último foi Spec Ops Eu acho que já foi uma leitura da capa super difícil e aí agora a gente já envereda por um Death Stranding, que eu acho que se bobear é mais difícil ainda. Um jogo, um jogo um pouco complicado, porque é um roteiro um pouco complicado, né? Lembrando aí, né, o disclaimer que o Diego falou, a gente não vai dar nenhum spoiler de nenhum plot point. Que a gente vai só, na verdade, explicar o que o jogo talvez ele não te explique muito bem no início do jogo, né? Ele, obviamente, constrói a história à medida que você vai andando, né? Você meio que cai de paraquedas na história, então a gente vai explicar mais ou menos o pano de fundo. E, e obviamente os spoilers os points principais a gente deixa pro final
2: exato, Mas... né? só é, deixar aqui o disclaimer também que a gente vai falar mais ou menos das primeiras 24 horas de jogo né? tudo isso que a
0: gente claro que não claro que não, cara para
1: claro
0: assim, é, é, explicar assim como foi no Spec Ops né? para explicar o Death Stranding né? a gente tem que explicar um pouco desse universo criado pelo Kojima é, e para começar a explicar um pouco desse conceito do universo, a gente tem que falar sobre praia. É, a, a, as praias nesse mundo do Death Stranding, né, quando alguém fala que foi para a praia, não é porque a pessoa foi para o Rio de Janeiro pegar um sol. Né? É, as praias elas funcionam, na verdade, como se fosse um, um purgatório. Né? É um lugar de transição que é para onde você vai logo que você morre, né? ou então assim que você tem uma experiência de quase morte, você pode ir para a praia, depois você volta da praia para a para o mundo real, né? Mas antes do seu espírito ter, digamos, ali um destino final ou algo assim, né? ele vai lá para a praia tomar um sol, né? E cada um de nós, cada um dos personagens ali do, daquele mundo do Death training cada um tem uma própria praia, né? Pois bem, nessas praias, né? É de pós-morte, praias de pós-morte praia pós é ótimo. Nessas praias de pós-morte existem uns seres invisíveis, que são os chamados BTs. BTs é a abrevia, abreviação de beached things. Né? Beached, é, em inglês, significa encalhado. Né? Então, aí a tradução ao pé da letra seriam literalmente coisas encalhadas, né? espíritos encalhados ali naquelas praias. Né? E a história gira em torno dessas praias e gira em torno de um evento chamado Death Stranding. É, o que, que aconteceu? Ocorreu esse evento, que a gente, obviamente, lá na Spoliersona, a gente vai explicar um pouco mais de porquê que ele ocorreu, né? Mas nesse evento, esses BTs, que eles ficavam só lá nessas praias, nesse purgatório entre aspas, eles saem das praias e eles vêm para o mundo real, né? E, em contato com o mundo real, eles provocam duas coisas essencialmente. Eles, eles provocam explosões Causa chamadas void outs, né? Então, quando eles tocam com o ser humano, eles matam o ser humano, eles causam uma explosão. É, e eles causam também uma chuva ácida, que eles chamam de time fall, né? E essas duas coisas acabam meio que aniculando os Estados Unidos, né? O jogo de espaço dos Estados Unidos. E, e depois que os BTS eles saem desse mundo etéreo aí das praias, ele vem para a Terra, eles causam ele, essencialmente o apocalipse nos Estados Unidos. Né, que passa a sobreviver somente aí com algumas poucas cidades, assentamentos espalhados ao longo do território. Né? Então, ninguém mais comunica com ninguém. Né? Imagina, assim, uma, a, a pandemia do Covid sem internet, e com todo mundo res, essencialmente respeitando o lockdown e ficando dentro de casa, como deveria ser. Né? Então, ninguém mais consegue falar com ninguém porque você não tem telefone, você não tem internet, não tem nada, você tem só aquelas cidades e todo mundo ali é guilhado. É né? é, e aí... Entra você é o jogo, o personagem principal, né? você é o Sam Porter e a sua missão é essencialmente reunificar os Estados Unidos, né? reconectar as pessoas, né? você vai de cidade em cidade, de assentamento em assentamento, levando o seu pendrive para conectar todo mundo aí numa rede quiral, que é o que eles chamam de Chiral Network, que é uma rede que usa como se fosse as praias, de cada ser ser vivo como um servidor, né? Então você é, usa aí esse, esse, digamos, esse seu pendrive aí para conectar todo mundo. E essa é a missão do jogo, essencialmente, é reunir um e a sociedade, a raça humana depois de um apocalipse, que não é um apocalipse zumbi, é um apocalipse de seres fantasmas, fantasmas vindo <risos> das praias. Né? Você ter que reunir os Estados Unidos depois do Apocalipse,
2: somente essa história dessa. A Kate ela tá com uma cara de eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso de novo. Né? Quem que tá no vídeo aqui no Patreon do como a gente tá vendo, eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo. Então, é isso porque mesmo, Kate? É, todo,
4: é que todo mundo fala, ah, é porque isso daí é o, é o Correio Simulator e tal, mas o, o Estevam tá falando que não. É reconectar. Então, assim, é o técnico do, da internet aí. É, Eu... também. É, é. É, é, é porque ele faz os dois. O técnico da internet.
0: É verdade, ele faz os dois. Ele Olha entrega, só, cara, ele, ele entrega os produtos como um bom, um bom cara do Correio, é. mas ele também leva o sinal da fibra para você poder escutar <risos> o seu podcast, né? O seu podcast do, do, do Mundo em Ruínas, para você poder escutar o Gamer com a gente, cara. É isso, cara. Olha aí, Sam Porta, cara. O cara que traz o Gamer com a gente os seus ouvidos, cara. O seu nome cara.
2: óbvio, né? De Sam Portador, né? Exatamente,
0: cara. É. Excelente, cara. Muito...
2: O, 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 uma coisa que, que me deixou assustado foram essas bitched things aí. Eu, toda vez que me deparava com elas, eu realmente ficava... É com medo, né, porque eu acho que o, o cenário ali ele ficava realmente de uma forma é, estressante para você estar tá passando ali, tinha uma série de sinais e tal, não sei o que, que fazia você ficar com muito medo, né, e medo é com o nosso amigo Serginho Macharra, queria saber o que, que você achou desse mundo aí. Já emendando aí os BTs, né, quando
5: você encontra realmente a parte que o jogo fica muito tensa mesmo, porque já em... Enganchando um ponto, a gente tem as Mecânicas de Controles, de segurar muito Botão, ficar atento A movimentação Sinais do cenário, sons Aquele barulho Terrível do Odrodex Se eu não me engano é o nome lá E aí você tem Uma experiência mesmo Digna de, de, de um joguinho de terror mesmo Então, essa parte de Kojima aí Caprichou legal
0: o, o que eu achei legal, na verdade, é o pessoal, ele é, uma das críticas que eu escutei do jogo sobre o mundo, na verdade, é que o pessoal achou o mundo muito vazio, né? É, eu logo lembrei, na verdade, do Metal Gear 5, das críticas do, do Diego, que o mundo do Metal Gear 5 era super vazio e tal, não sei o quê. E ao contrário aí do Metal Gear 5, onde o mundo era meio que vazio, só que sem nem muita, muita explicação... Né, o Kojima ele resolveu tirar da cartola uma explicação, uma solução de roteiro para jogabilidade dele, né? Fazendo aí mais uma vez aqui uma, uma coisa que o gamer com a gente gosta de fazer, né? Unir aí o um roteiro, o um roteiro a jogabilidade que, que, que se apresenta, né? Fala aí Diego, tô
2: assistindo que o Diego quer falar alguma coisa. Não, né? não. Mas o mundo continua vazio. Você só tem a explicação, né? Pelo motivo que aconteceu, mas ele continua vazio. Não, né, não tem. É pra mim ele expandiu o que tinha feito no Metal Gear 5 e, e botou de uma forma muito ampla, né? e construiu toda uma jogabilidade em cima desse mundo vazio então isso me incomodou bastante, que você tá falando de um jogo que é de reconectar pessoas e você praticamente não vê pessoa nenhuma né? você vê hologramas turvos e depois que, que você faz que a ligação aí, a ligação <risos> é, da é rede verdade. aí ele fica a imagem perfeita, mas você não interage realmente com as pessoas, até com as pessoas do seu grupo é, você só interage muito mais à frente né? você fica lidando somente com hologramas eu achei isso bem estranho para um jogo que fala de reconexão e você não, não tá vendo ninguém na real né? você só está é, vendo acho... é, convidados do Kojima né? os atores convidados né? que ele chamou para você ficar vendo né? e não pessoas normais né? isso que foi meio, meio broxante para mim, confesso é, cara, eu, eu acho que assim,
0: é, eu entendo a, a sua brochada, mas eu acho que ainda mais agora, na época de pandemia, é, e fazendo paralelo com a pandemia de hoje, eu entendo, eu entendo muito bem essa parada de não ter, de, de não ter ninguém na rua. Eu acho que é, é, é impressionante assim. Eu, eu até fico pensando, cara, como é que são os carteiros hoje? Como é que são os caras do delivery hoje, né? É, são exatamente isso. Os caras são assim, para mim que reconectar ali. Né? e às vezes eles não encontram as pessoas mesmo eles deixam sei lá teu teu lanche na portaria e bye bye né você nem se conecta né eu achei que dá, dá para fazer vários paralelos legais ali com com o com, com, a, com a sociedade hoje mas o que eu achei mais interessante é que o, o Kojima pelo menos a construção do mundo eu até entendo que você tenha sentido falta da interação pessoal Diego, mas assim é, o que eu achei legal foi que o, o, o Kojim ainda teve um esforço de tentar construir um mundo ali em volta, né? Então, ele fala, por exemplo, que os Estados Unidos foi devastado, né? Inclusive, ele não se chama Estados Unidos não é mais USA, United States of America ele agora é UCA United Cities of America as né, Cidades Unidas da América e aí é, ele fala assim, não, os Estados Unidos morreu, mas a gente ainda tem duas empresas aqui entre aspas que levam o, o país nas né, costas, que é a, a Bridges e a Fragile, que são justamente essas duas empresas aí é, que ficam atuando no transporte de itens e mantimentos e coisas entre as cidades, né, criando ali aquelas aquelas subsistências dentro da cidade, né? Ou seja, ele começa a criar na verdade um pano de fundo para aquele para aquele mundo ali que, que que é que é vazio, né? Como é que aquele mundo gira? O mundo ele é vazio, as pessoas estão ilhadas, mas ainda assim eles precisam de alguma coisa para gerar, né? E quem faz o mundo gerar são os porters, né? Você controla um deles que é o que é o que é o Sun, né? Mas, na verdade, é, você tem, na verdade, milho, vários porters da Bridges, você tem os porters da Fragile, que eles fazem essas conexões aí entre os preppers, entre as cities, entre as, as cidades, né? Então, é, eu achei muito, muito, muito louco isso. Mas aí o jogo vai ficando cada vez mais louco, né? Porque aí, é, com isso, eles introduzem também, que não é simplesmente o... o Porter ele sair do ponto a para o ponto B né? ele tem que sair do ponto a para o ponto B passando pelas intempéries e fugindo dos bitcins e tal e aí para fazer isso o, os porters eles carregam os bibis né é, os bibis é, é, é mais uma vez é um, é um é, são opções Não iniciais pode.
4: Essa, ah, tá, você está falando, é, do, eles, da eles, eles tá falando
0: é, onde ele fica. Não, não, mas é isso aí. É, é, mas é isso, exatamente. São, são pods, são os bebês, são bridge babies, né? São bebês isso, que eles é ficam. São bebês são, são é, essencialmente fetos prematuros dentro de úteros de plástico, que são fossem os pods sim. ali, né? É, é, que eles conseguem prever aí a, a, aquela presença dos bebês, porque eles passam por uma parada meio louca, assim, esses fetos prematuros, eles meio que eles não estão vivos ainda, porque eles não nasceram, mas eles também não estão mortos e tal, então por estar ali entre a vida e a morte, esses bibis esses, esses eles conseguem prever ali onde os BTs vão estar, assim, é uma coisa muito louca, né, que, que, que tá na cabeça do Kojima, eu achei que esse, esse universo, eu, quanto mais os caras falam, muita coisa, o que eu achei engraçado, assim, é muita coisa pra você assimilar em pouco tempo, porque os caras começam a te soltar a informação, você para pra entender, depois você começa a receber em bem sobre o assunto, você tem que parar para ler, porque senão você não entende nada. Eu achei que o universo é bom, mas a forma talvez como ele te joga as informações, talvez não tenha sido a melhor. Você não achou não, Kate?
4: Olha, é, só para falar sobre o mundo que o, o Diego comentou. Eu não tô defendendo, mas talvez, talvez, né, na classe fanfic, né, aquela coisa meio é. fanfic, que porque assim, quando teve essas obliterações, é, que são essas explosões que acontecem, né, e acaba dizimando a humanidade, tem essa chuva que é a time fall então as pessoas não saem elas se isolaram e o fato delas se isolarem é no sentido de elas só pedem o necessário para sobreviver, mas elas não têm conexão com as outras pessoas que estão no mundo elas não têm a rede quiral de conexão com as outras pessoas então o Sam ele é responsável por interligar essa rede, tanto é até que ele chega lá no abrigo, ele ativa aquele abrigo para aquela rede ficar interconectada com todas as outras redes. No entanto, que você te, precisa fazer missões para aquela pessoa do abrigo te aceitar. Isso. Aceitar, falar com você, é, abrir a porta para você. Alguns abrem a porta. Então, assim, essas pessoas, elas perderam esse sentido de interpessoal, de relação. Relação é interpessoal verdade. mesmo. Então, Sim. quando o, o Sam, ele começa com esse tipo de ligações é que as pessoas, elas, aos poucos, vão é, voltando com, com esses relacionamentos interpessoais, entre conversar entre si, por e-mail, é, acho que é mais por e-mail, né, que não tem mensagem ali, é mais por e-mail e tudo mais, no entanto que quanto mais você vai interligando essas conexões, mais e-mail você vai recebendo quando você é volta verdade. no abrigo e você dorme. Então, assim, talvez a explicação das pessoas não saírem muito do abrigo é isso, é uma coisa gradual que vai acontecer ali no mundo, né, você por enquanto só tá interligando e quando terminar de interligar, seguindo uma história assim, aí que as pessoas vão começar a viver na, é, com, com esse relacionamento interpessoal mais próximo e a humanidade vai voltar a ser o que ela era antes. Não concordo, sei, não sei. eu concordo, talvez. eu acho perfeito
0: eu acho que o nome expressaria melhor achei perfeito, eu acho que inclusive assim é como se a sociedade tivesse esquecido de como é viver em sociedade exato, né? aí Essa... vem a pandemia agora o que que olha, tá aí. olha aí, olha aí, a, a única coisa que eles talvez não tenham percebido bem é que as pessoas, as pessoas elas não querem deixar de viver em sociedade, elas continuam saindo e se contaminando né? é. mas, 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 elas não querem chegar no momento do Death Train. mas a verdade é que não tá rolando uma time for uma chuva ácida lá fora, então a galera verdade. continua saindo, mas se tivesse rolando uma chuvaça lá fora que a pessoa saísse se tivesse saindo, tivesse se batendo de frente com o BT, né eu acho que aí seria muito é, é, muito crível as pessoas ficarem em casa, as pessoas não saírem, as pessoas ficarem se protegendo, aos poucos você começa a perceber que as relações realmente interpessoais tão, tão, vão se perdendo, inclusive é, não sei se o Serginho lembra eu sei que o Serginho, ele, ele correu atrás da platina também, então tem que ficar fazendo delivery, entrega para todo mundo é, tem, tem uns, um, umas pessoas que inclusive elas, elas são chatas, elas se recusam a falar com você assim, não, cara, não quero falar com você tem umas pessoas que falam, cara, eu tava é. há anos sem falar com ninguém, que bom que você veio aqui mas tem umas pessoas que falam, não, eu não quero que, 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 que nem quero palavra contigo não, vai, Deixa pega aí. uma Pega uma pizza aqui e leva lá pro outro lado, depois a gente conversa e tal, então assim, é muito louco assim, como tem certas pessoas que elas estão realmente abertas e tem certas pessoas que estão completamente fechadas né, e tem certas pessoas que inclusive elas, elas vão te retribuindo com coisas, fala assim, pô cara, você veio até aqui me trazer esse negócio, pô, toma aqui uma granada, toma aqui um, 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 um item pra você usar e tal, e você já começa como se você criasse um escambo, né, uma, uma como se fosse uma moeda de troca, você não tem dinheiro pra ficar comprando no jogo nem nada, mas as coisas elas ficam, elas funcionam mais ou menos como uma moeda de troca, você vai ganhando coisas e tal né, para ir sobrevivendo ali mas eu achei muito legal que eles se esforçam para que, apesar de você realmente, como falou o Diego, você não, não acaba não vendo as pessoas, você vê muito holograma, né? Você consegue ainda perceber que aqueles hologramas daquelas pessoas que estão dentro daqueles daqueles bunkers ali, elas têm um tipo de personalidade você, você não achou não, Sérgio?
5: Com certeza, apesar do Diego ter comentado sentiu muita falta né, de personagens, assim, bem individualizados, é, por você já ter essa noção de que é um mundo caótico, assim, a iminência de desastre, de você perder a vida em qualquer instante, que o jogo te joga isso muito na cara no início, você vê que é natural é, esse grande isolamento, pode ser em grandes centros de cidades que você passa até o momento que você vê algumas pessoas até especiais que vão se isolar em determinados pontos do mapa e são de difícil conquista de confiança. Você tem que fazer várias entregas é, ou favores tanto de objetos que eles pedem para você fazer quanto a entrega nesse local para você ganhar muito nível de confiança e ter privilégios para descansar e ter novas missões que eles vão passando para chegar ao nível máximo de conexão e vamos dizer assim amizade naquele local então assim há uma falta de NPCs assim inúmeros, mas aquele representante de cada lugar que tem ali, você vê que tem um motivo justificado isso daí eu achei plausível e pra mim não é perda de ponto nenhum tanto que tem alguns lugares que é engraçado quando você está se aproximando você vê até que aparece o, vamos dizer assim a autoridade máxima do local e tem também os hologramas de umas sentinelas uns soldados ao redor dele né? provando que também há um risco além dessas é, atividades não identificadas e sem explicações entre aspas a gente tem problemas como de terroristas lá dos próprios humanos
0: é, exatamente, que na verdade acaba sendo um, uma, uma importante mudança daquele mundo ali, né? De, de, você começa a entender como aquele mundo funciona, né? Você, você ao mesmo tempo que você é aquele cara bonzinho, né, que tá tentando levar lá um item do ponto A pro ponto B, você tem os mules, né? As mulas, que são aqueles caras que ficam, aqueles meio que terroristas, estão meio que também sobrevivendo ali, mas na verdade eles querem às vezes pegar um item que você está indo levar de um ponto A para um ponto B para sobreviver também, né? eles estão ali muitas vezes, não, eles não tem nem bunker né? eles ficam morando ali embaixo da, da, de umas tendas And né cara, então é muito louco é muito louco, e eu achei na verdade que o, o Kojima ele realmente se esforçou para dar um pouco de personalidade para essa galera do, do, do mundo, né? Você, é, você vê que tem, tem pessoas ali, que na verdade não estou nem falando dos NPCs normais que compõem a história, estou falando dos preppers mesmo, as pessoas que você fica ali, sei lá, só, só levando bijuteria para ele, né? Você, você tem ali, você vê que você tem um esforço, tem um cara, inclusive, lá escondido, então os caras estão opcionais, né? Que, que tem o um cara que é. é ele coleciona videogame, ele quer que você fique levando de videogame de um lado para o outro, né, tem os outros caras que gostam de trocar ideia com você e tal, mas eu acho que não é aí que o, que realmente ele, apesar do Kojima desenvolver, não é aí que ele desenvolve, é, é bem o, a relação interpessoal, né, você vai ter, uma, re, realmente jogar, ele vai realmente jogar com isso quando ele vai trazer os NPCs maiores, do jogo né porque você bem ou mal você tem alguns personagens principais que ficam ali rolando rodando naquele universo né então por exemplo você logo no início do jogo você tem contato com a Bridget Strand que ela é a presidente dos Estados Unidos né e a é sua mãe adotiva e ela, e ela que te dá a missão, né? Você, de cara logo no início, ela tem um bate-papo com a presidente, né, cara? Muito louco essa parada. E logo depois você tem contato com a Amelie Strand, né? Que acaba sendo, talvez, aí, o grande foco da, da história. A pessoa, talvez, que você tenha talvez, um pouco mais de contato, que é a irmã do Sam né, digamos, entre aspas irmã irmã adotiva a gente vai entrar também um pouco mais na zona de spoilers, né que ela fez também expedições aí os Estados Unidos para tentar reconstruir o país, né, foi capturada por uma rede terrorista, né, da galera que não, não tá querendo que essa reconstrução seja feita, né, então você além de ter essa missão aí de de, é, de reconectar o mundo, você também tem uma missão própria que é, na verdade, ir resgatar a sua irmã, então, aos poucos eles vão inserindo esses personagens que vão acabando que motivando um pouco a, a sua jornada. O que, que você achou dessa motivação, Kate?
4: Vocês comentaram do, dos mulas, né? Aí, é, me lem, eu me lembrei de que a, a história deles é uma coisa meio louca, porque eles sofrem de contaminação quiral. Né? Eles, na real, antes de acontecer tudo, que essa, essa coisa de chuva tal, eles já tinham aquela síndrome de dependência de entregas. Ah, Amazon síndrome. É Amazon síndrome. <risos> Excelente, cara. Ah, aí, com a chuva quiral, por eles terem muito contato com essa chuva quiral, eles acabaram assim. É, foi uma coisa muito nociva para eles, porque acabou prolongando o, os distúrbios que eles já tinham a, a respeito dessa síndrome, né? No jogo, para dar emoção no jogo, você precisa ter um, um vilão ali. Mas a motivação, pelo menos no começo, eu não entendi muito bem, sabe? Eu confesso que eu não entendi muito bem, porque ela, ela conta né, que você precisa é, reconectar todo mundo ali dos Estados Unidos, e você faz isso é, indo nos abrigos, fazendo as entregas, Usando. A... É, ela que dá? Não lembro. não lembro agora qual personagem que dá para ele aquela chave que ele consegue reconectar. Parece um pendrive, assim, uma... que ele carrega, que ele põe aqui no pescoço. E que ele consegue fazer essa reconexão. Mas no começo eu não tinha entendido. Assim, é sério mesmo que a motivação é essa que eu vou ter que. Ah, de mas ponto eu acho... em ponto, eu não entendi, no começo eu não entendi, mas depois que eu fui conversando, que eu fui lendo os e-mails, que aí eu fui entendendo melhor a minha motivação. É, os mulas, eles aparecem que no primeiro mapa, eles já aparecem ali num cantinho do, do, do mapa, correndo atrás de você, e eu achei aquilo, sabe, aquela perseguição meio emocionante, tipo, aquela mochila pesada e você, a puta... Agora chuva, não, pelo amor de Deus, eu já tô correndo aqui, já tô derrubando tudo e agora essa chuva vai estragar toda, toda, toda a minha carga e tal. E eu também fui atrás da platina, né? Então, assim, eu queria que minhas entregas todas fossem cinco estrelas. Então, assim. A princípio, eu, não entendi. você era
2: demitida, né? Da Bridge, né? É. Você não ganhava cinco <risos> estrelas, né? Aí já era eu, eu... pra você
0: que Eu acho que na verdade é, é Você até falou que, tchau, que no início Você não, não entende muito Você não concorda muito com a sua jornada Mas isso é inclusive muito coerente Eu acho que talvez tenha isso que o Kojima tentado passar com o que o próprio Sam sente Ele no início não quer fazer nada daquilo ele não quer, ele, ele, porque, que reunir o quê? eu quero, sei lá, ficar em casa, me arranje um bunker aí, que eu quero ficar, sei lá, tomando um chimarrão aqui, eu quero ficar de boa, e, 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 e ele também meio que é, meio que convencido, aí, mas ele vai meio que a contra gosto, e aos poucos, eu acho que ele vai entendendo um pouco daquela importância, daquela, daquela jornada de realmente reconstruir a sociedade, né, como a gente já falou, aquela sociedade, ela desaprendeu a ser sociedade, né? Então eu acho que, é, e aí eu acho que daí vem a motivação do Sam. Né? É, é realmente uma motivação de reconstrução que ele só vai perceber realmente quando ele realmente ele, ele decide fazer isso. Até porque você tem que entender que o próprio Sam, a gente também pode falar disso um pouco na no zona de spoilers, ele, ele era porter, tinha deixado de ser porter por conta da, da, da esposa dele que, que se suicidou e tal, por outros melhores motivos. E aí, ele meio que já não queria mais nada daquilo. Então, ele tinha, já tinha outras motivações pessoais para não, não querer fazer nada daquilo e tal. Mas aí, ele reconhe ele meio que reconvencido, meio a contra-gosto, aos poucos, aí meio que a história vai levando ele, né? Então... E, e como eu falei, assim, eu acho que além de você ter esse, essas pessoas na cidade que elas aparecem pelo para pra vocês, você tem esses personagens principais que vão, literalmente, ajudando aí o, o, o Sam na jornada dele, né? Então além da Bridget da, e da Emily Strand, você tem o Deadman, que é o Guilherme Del né, é, então assim, é, que ele na verdade é um médico especialista nesses BBs, né, nos Bridge Babies, e ele sempre, na verdade, é o, o cara, digamos que ele talvez seja um pouco do, do alívio cômico, ali porque o, o Kojima ele tem muito disso também, né? ele gosta de fazer jogos sérios, né? mas ele sempre coloca algum alívio cômico no, no, no jogo dele eu senti que o Guilherme Del Toro ele meio que tinha sempre essa, essa necessidade de aparecer para meio que suavizar um pouco o jogo, porque se você for pensar na história do jogo, a história do jogo é uma história pesada é uma história de pessoas uma história de pessoas, pessoas que não se comunicam pessoas que estão fechadas para se conectarem umas com as outras e tal, e aí eles meio que eles botam ali o, o Guilherme Del Toro para dar aquela, aquela quebrada e fazer umas piadinhas e tal é, é meio diferente, junto. né Tomar banho junto, né? Quando que você vai poder tomar banho junto com o Guilherme Nunca, Doutor? Né? Jamais, então, então, é. Oportunidade pois é, cara, única, então, cara. É Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que é... Que é que eu achei legal, assim, esse é o ponto. Eu achei que a, a gente tá, A gente costuma ver, na verdade, muitos jogos Sim. em que a gente fala pô, mas ele não construiu relacionamento entre os personagens, Porra, mas ele não construiu muito bem essa parada. Eu acho que isso, você pode ter milhões de questionamentos com relação ao mundo do Kojima em si. Ah, não, um mundo vazio, ah, não, um mundo que eu tenho que ficar correndo da mula, que eu tenho que ficar me escondendo dos, do, dos BTs e tal, não sei o que, achei meio vazio. Mas ele tenta, com base naquele mundo, ele construir as relações interpessoais do, do, do Sam, não só com, 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 as, com as cidades, mas também com esses personagens que auxiliam ele.
2: Não, o... Até interessante isso, é, quem ouviu o nosso podcast Metal Gear, né, a gente sempre tem essa construção de conexão com os, os vilões, né? Então, cada Metal Gear Solid tem um, um pack de vilões que tem um contexto entre si, que funcionam de uma forma, que tem uma construção bem interessante, mas que eles são opositores a você, né? Mas você fica muito, né? Afeiçoado àqueles personagens e tal... Né, vídeo aí o celote e tal. Essa galera toda maneira e aqui foi legal. Ele construiu, na verdade, um, um pack né, de protagonistas, né? Pessoas que estariam do seu lado. Que pode ter sido é que já é diferente do que é, normalmente a gente tinha contato, né? A gente tinha contato com, com, com a galera suporte via codec, né? Até tem no jogo né, os codecinhos. Você bate o papo, mas acho que você tem uma proximidade muito maior com as pessoas que, que estão no seu time, né? Eu acho que isso faz parte até da mensagem que o, uh, o Kojima quer passar. E eu, eu, sinceramente, eu gostei de todos os supporting characters, assim, do, do jogo. Cada um tem um, um momento, uma coisa interessante para passar, um... um um ponto de história para contar, que tem alguma relevância, eu, nossa, adorei, só não gostei do, dos nomes, né, você tem Hartman, aí depois o outro é Die Hardman, né? aí depois tem outro <risos> Deadman, né? tudo, sabe, é. tem, tem aquelas obviedades, eu acho que o Kojima já foi mais criativo nisso, mas tá aí. É, essa é isso é verdade, isso eu concordo,
0: essa crítica pros nomes é muito, é muito é muito ruim, mas eu entendo, mas eu acho que a, a motivação deles é muito bem construída, então você vê, por exemplo, o Hartman, que eu achei personagem espetacular cara que é, um, que é um cara que ele perdeu a esposa e a filha né e aí ele ele tem esse projeto de reencontrar elas então ele espera que elas estejam na praia né que é digamos esse purgatório então ele literalmente ele se mata né? ele é um cientista, ele se mata, ele vai para a praia, porque ele tem uma experiência de quase morte, ele tenta achar a, 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 a filha e a, e, a, e, a, e a esposa e tal na praia, e aí depois de X segundos ele tem programado um negócio no coração dele que dá um choque nele de volta e ele, e ele acorda, então é, é, é muito engraçado isso, porque isso, como ocorre continuamente, ele tá falando com você ele fala assim, não, espera um minutinho que agora eu vou eu vou morrer e vou tentar encontrar a, a minha família e já volta, ele morre e você fica olhando pra um cadáver, tá então, de repente ele volta, fala onde é que a gente tava mesmo e continua a conversa, é muito louco, aí você começa a entender o quão solitário tá aquele cara, né, é, o quão assim, sem esperanças aquele cara tá de viver, porque ele, ele não consegue mais fazer relações com outras pessoas, ele tá agarrado a um passado que ele não consegue é, 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 se libertar né? quantas pessoas a gente consegue ver assim, obviamente não pessoas que se matam e ficam voltando, né, porque isso obviamente é, é muito ao pé da letra mas quantas pessoas a gente vê assim, perdidas, né, no mundo, então é, é são várias ligações que você faz com o mundo real que são do caralho, eu achei assim, espetacular.
5: Complementando essa parte do Hartman aí, eu achei um ponto muito legal, né? Como você falou, são, dá a entender na história. São pessoas que têm um trauma muito grande, assim como vários outros personagens aí na nossa história, sem entrar muito em spoilers. E eles ficam batendo na mesma tecla de tentar recuperar algo que possivelmente você não vai ter possibilidade nenhuma de conseguir é, voltar ao status anterior. Então, a pessoa fica num looping aí, temporal, fica num nexus que ela não sai daquele lugar. Né? Então, você vê que é uma situação bem angustiante que o personagem é, possui. A modo que eles constroem de mostram eu achei uma caracterização de NPCs aí. poucos que tem, mas foi de maneira bem aprofundada. Eu
0: gostei muito também da Mama. E da Lockney, que são duas irmãs gêmeas e tal, que inclusive mostra que elas estão, e aí eu não vou dar spoilers, mas elas estão separadas né, há muito tempo, e elas ainda assim elas têm uma ligação, digamos, especial entre elas, e a mama, inclusive, ela tem esse nome porque ela tem uma, uma ligação especial com o com um bebê e tal, não sei o quê. Cara, é, eu achei muito pouco toda a motivação e, 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 e ela, digamos, sendo sendo. Uma, essencialmente uma mãe solteira no meio da, da, da pandemia, ali cuidando dele e dela e tal cara, cara, muito do caceta, cara, eu acho que é, é, é eu achei os personagens muito bons, essencialmente, o único personagem aí fazendo meia-culpa que eu achei meio bate-fofo, que na verdade ele só vai meio que florescer mais pro final do jogo, é o Die Hardman que, que acaba sendo o cara que você talvez tenha mais interações no, no início do jogo, porque ele é o cara que vai te passar as missões, né, que ele é o braço direito da, da, da Bridget e da Emily e ele, é, ele vai te passar as missões, mas ele é um cara meio estranho, é um cara só com máscara, você vê que ele tem um passado meio militar, você vê obviamente que ele tem um aquele passado escusa e tal, mas ele é essencialmente o coach da pandemia, assim, ele é o cara que tá meio que... E fala assim, Ei, vamos lá, e tá fica dando os tapinhos nas costas. Você nem quer ir, o cara não, vamos, vamos lá, e tal. Tá, o cara fica meio que tentando te levar assim adiante, né? Então, é, eu achei ele talvez o mais sem graça. Eu acho que talvez no, no final da, da história aí sim ele vai desabrochar. Né? A gente pode falar um pouco mais na zona de spoilers, né? Porque aí eles vão fazer um, um, um deep dive no, no, no passado dele e tal, de por que, que ele é do jeito que ele é. Mas ao longo do jogo, ele sempre me pareceu meio, meio insosso, assim. parece um bloco de pedra sem, sem muita personalidade.
2: <risos> Até porque ele era o, o, o diretor, né? Da Bridge ali, né? Enquanto no, ele tava dando as ordens. É. Né, então ele tem que ser... Manda né, chuva,
0: né, cara? embaixo. Né.
2: Mas a explicação é, do nome dele é muito boa, cara. Eu acho que quando avança a história para explicar né, sobre quem ele é, sobre É verdade, não nome, é boa. É e que... dá aquela aquecida. Só que isso, né, vem... No, no pacing do jogo, que é estranho, né? Mas acho que a gente pode comentar isso mais tarde aqui, mas é, talvez por isso que tenha essas oscilações de você é, conhecer os personagens, porque a história ela é contada de uma forma um tanto curiosa. né A gente vai mencionar é. isso mais na jogabilidade.
0: É, antes, antes de migrar para jogabilidade, bate eu queria até falar sobre dois conceitos que a gente não falou, que é mais assim, eu acho que eu, como a gente já falou um pouco mais cedo, assim, o Kugim, ele se esforçou muito para criar os conceitos daquele daquele mundo. né? Eu acho que talvez ele tenha falhado na forma como ele passa esses conceitos para você. né? Que às vezes você tem que escutar, reescutar uma história três vezes, você tem que ler 15 meses para você realmente internalizar aqueles conceitos, mas os conceitos são bons. Né? Então, tem outros dois conceitos que são importantes para a gente explicar um pouco da história e até da jogabilidade que a gente vai falar. né? É, um é o Dooms, né? que na verdade alguns seres humanos, eles têm digamos essa condição né? que permite a, a um ser humano, ele inclusive se teleportar ou visitar praias de outras pessoas né? ele na verdade, muitas vezes ele, é, ele é, é amaldiçoado por sonhos ou visões e tal, então tem certas pessoas no mundo que tem isso, que vão ser pessoas chaves para resolver a história do jogo no final e o sim né? que seria na verdade como se fosse costura em inglês, né? Que é obviamente mais uma vez é no sentido literal da palavra é a costura ali é é, é um lugar que é a costura entre a vida normal e a praia, né? Então na verdade você você morreu antes de você de você ir para a praia você ainda passa por essa costura, né? E essa costura ela pode ser navegada pelos repatriados, e essa é a explicação porque o Sam nunca morre, porque eventualmente durante o jogo você pode morrer no combate, no chefe com boss e tal, etc, você morre, aí quando você morre, você meio que se vê num lugar meio etéreo, e aí você corre atrás de uma costura e você se acha, você consegue se puxar de volta para o mundo normal, como se fosse com uma corda, né, então o... o, o e aí, obviamente, depois o jogo explica por que, que tem algumas pessoas que são repatriadas ou não e tal, etc. Por que tem algumas pessoas que têm esse poder de voltar? Inclusive, o Sam ele é muito louvado, ele é um dos escolhidos pra fazer essa jornada toda, que todo mundo fala, não, cara, mas você que tem que ir. E aí, daí é um dos, um dos modos de convencer o Sam, que, cara, quando você morre, você volta, cara. Você não consegue. Você não morre tinha verdade, percebido assim. isso antes. Você <risos> consegue retornar e tal. Não sei <risos> que. Então, caraca, você é o cara perfeito para poder se aventurar no mundo e tal. E aí que você decide, né? Ajuda. Da, da, da início aí nessa
2: jornada. O, até aproveitando aí só a, a tradução PTBR ficou emenda nessa né, parte. Emenda? emenda, olha aí, viu? Olha aí. É, o é, não está um errado assim. não, mas é ele ficou traduzido é. como emenda. Que aí funciona pra, também, né? Que funciona.
0: É. 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 Funciona é. da mesma da mesma forma, né? É a tradução do, 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 do... Do, do Kojima, acaba sendo bem literal, né? O que ele quer fazer, ele é, é, a, é a colcha de retalhos do, do plano psíquico. Lá, é né? óbvio, né? É, é, é. tipo ser é bem óbvio mesmo. É bem seu. óbvio, é. É muito
2: óbvio nesse jogo. Se, é no, nos se, nomes. se você
0: não entendeu,
4: tá aqui o nome. É, mas, mas,
0: é, 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 mas, é, mas esse é o ponto. Mas ainda assim, como, não é um, como é um mundo criado do zero, é um mundo que não existe, ainda assim você tem que às vezes parar para entender aquilo ali, né, não é o, o nome é óbvio, mas o nome tem que ser óbvio porque se não fosse o um nome óbvio, as pessoas teriam ainda mais dificuldade de entender pela forma como a história é contada né, então isso acaba sendo um pouco complicado aí no jogo é.
2: É,
4: só uh, falando do do supporting do, do, dos personagens que a gente tem ali o que, ao meu ver, o que eu entendi desses personagens é, é que pra mim, cada um representou um sentimento, talvez, ali, sabe? Porque a Fred ela tem um sentimento de vingança, o Die Hardman, ele tem aquele sentimento de apego emocional, que ele não sai daquilo, ele vive aquele looping, a, a Mama, ela tem a, a... acho que eu não vou falar o sentimento dela aqui, senão é, é um Uma, um
2: O nome dela é literal, hein, gente? <risos> <risos> não
4: percebeu aí? <risos> e, assim, o Sam... Ele é um cara meio sem sentimento. Se você perceber assim, desde o começo, ele não aceita toque, que as pessoas toquem nele, né? Ele tem. A, a, é, acho que tem até uma, um nome de uma fobia que é assim, que a pessoa não suporta muito que as pessoas encostem. Então, ele tem isso. E, e talvez, é, por cada personagem representar esse sentimento, talvez seja um pouco do sentimento que o Sam sente durante toda a jornada dele. Por isso que você tem esses personagens ali. Pra. que tá
0: demais, cara? que tá demais, que o cara?
4: Sentimentos, sabe? Não, mas é o que eu entendi. Eu eu, eu
2: acho que eu, eu O Kojima faz é, isso. faz isso. Ele sempre
4: tem algum ponto
2: que une é, os personagens num conjunto só.
4: No né? conjunto só? Então, assim, o que eu entendi é que é: se você colocar o Sema ali no centro, aí vai puxando ali o, o, os fios. Faz o PowerPoint então, do assim...
2: Delanhol, aí você chega, né?
4: sim é o sentimento de que cada pessoa ou seja ele está reunindo o sentimento de todas as pessoas para elas voltarem a ter aquela aquele relacionamento de, é, de ligação né entre todas está costurando, tá
2: costurando tudo está costurando tudo e a então doce ironia por um tudo. cara que não quer ser tocado né ele quer construir
4: Exato,
0: mas é porque ele tá se reconstruindo também, cara. Vê logo no início do jogo, né? No início Talvez do jogo seja a é. redenção. Dele. É, então ele também tá na jornada dele de horas
2: pra, cara. pra fazer isso, cara.
4: Que isso,
0: cara?
2: Que isso, cara? <risos> Muito que bom. isso
0: mas só uma, uma, uma coisa que a gente um cara que a gente não entrou muito a fundo aqui nas na zonas spoilers, o Diego até chegou a mencionar um pouco, mas daqui a pouco não mencionou, é o, o vilão do jogo, né, o jogo é, ele obviamente ele tem um, um um sentimento de que o vilão é um, é um
2: mundo é, não é uma pedra acha, na sua frente? é eu, é, o eu vilão... tinha entendido que era isso
0: isso, cara, você tá demais, cara, o vilão, o vilão, o penhasco, o... O penhasco. não sei, assim, então, porque na verdade a dificuldade de jogo é essa, né, você tem que ficar andando de um lado pro outro, realmente, você tem que ficar lidando com as intempéries ali, mas bem ou mal, o, o Kojima, ele ainda achou um espaço ali pra botar um vilãozinho, né, que na verdade ele é um vilão mau, cara, né, eu acho que quando você para pra, pra, pra olhar o Higgs, que é o vilão do jogo, apesar de, na verdade, inclusive ele fisicamente tá muito parecido com, com o vilão do Metal Gear 5, assim, não entendi pois é, que, isso
3: me confundiu porque muito Jima,
0: porque que o Kojima resolveu criar é, o
3: do Metal o Gear 5
0: não parada? era schoolman, né bem é, óbvio, é, cara, é, é meio, cara, o mesmo personagem, assim, fisicamente, você olha, né mas o Riggs ele é um cara mau, cara. Inclusive, com a própria Fragile lá, é ele, absurdo, ele... Cara, ele faz altas sacanagens e manda ela ir andando na... na... Certo que ela já tem o pior guarda-chuva do mundo, né? Que é um guarda-chuva que, ele... <risos> que é todo furado e tal. Que, 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 quem é que inventa o guarda-chuva desse? Né? É horrível o guarda-chuva dela. Mas ele... ele tira o guarda-chuva dela e, e, e manda ela andar lá na chuva. Ah, então, são, são umas paradas horríveis que ele faz e, e realmente eu achei que apesar deles não entrarem a fundo no vilão durante a história, né? acaba que você tem que cavucar um pouco depois da história, inclusive para saber mais sobre o vilão aí você consegue né? mas a forma como o, o vilão se dá durante a história, você vê vários atos vilanescos, que você não entende direito o que ele tá fazendo aquilo, né meio estranho você também só vai entender no final você não achou isso não, Serginho? O que, que você achou do vilão do Death Training?
5: ele nunca foi o principal ponto no jogo, pra mim acho que o maior desafio era até esse ponto, entender a história, mas o Ig estava lá e ele já é nos posto com alguns assuntos aí que não vou entrar em tantos detalhes para a gente não acabar entrando numa área de spoilers. Mas como todo mundo aí nesse jogo, ele tem por trás dele no background é, também um trauma pessoal, de que ele tinha problemas familiares e isso resultou numa tragédia que até foi um ponto que fez ele... Ter uma união com a Fragile lá que dá é, ponto de continuação na história. É, você vê que, assim, até o jogo lá pra frente nos dar maiores detalhes, é, você não fica com aquela sensação de ele é um vilão porque ele já nasceu ruim, já nasceu um diabrado aí pra aterrorizar. Ele tem um background aí, ele procura um objetivo aí que a gente vai entrar isso para discutir lá adiante.
2: aí é, o nome dele também é óbvio aí, né? Ele mesmo grita, para caso você não tenha entendido, né? Eu sou a partícula de Deus! Né? Lá é. o Boson de Higgs, né? A partícula elementar, né? Que foi criada no Big Bang e tudo mais. Então até isso, né? Até o vilão recebeu. Mas eu acho ele interessantíssimo... Eu queria ter todos aqueles golpes que ele tem. Seria interessante se a gente pudesse <risos> jogar da forma que o Higgs joga. Ele é muito versátil. Ele é muito versátil mesmo, cara. Ele, dá muito ele é muito versátil. É, é muito gostoso você ver ele em ação. As cenas são bem coreografadas e tudo mais. A atuação dele é muito boa. E eu fiquei muito curioso ao longo do jogo para saber... Cara, quem é esse cara? aí? porra, por que eu tô aqui entregando essa pizza quente aqui? Eu poderia estar tá descobrindo quem é o, a partícula de Deus desse mundo. Então eu ficava muito curioso com, com o andamento do jogo nesse sentido. Eu acho que ele foi um bom vilão. Eu, eu curti bastante ele é, é, ser um antagonista. Né? Como você falou, estevox né? o antagonista principal é o mundo. Né? Você vive num mundo que está que contra você literalmente. Você não tem chance né, de, de sobreviver. Se alguém morre, você tem que queimar direto aquela pessoa. Senão, explode, causa lá o, uma explosãozinha lá que detona geral. Pô, tem esses fantasmas malucos, tem os tem mulamanca lá que fica querendo roubar, eu tô encomendo... Iga,
0: era logo pra jogabilidade, que agora eu tô nervoso, cara, quero é, falar, então cara, tô assim, até nervoso, cara, é. não consigo você nem viu? me segurar mais, cara, tô ansioso.
2: Cara. Você vê meu gancho, você vê meu gancho aqui, aqui tem <risos> que host, gancho, aqui cara. Que gancho, cara,
0: que gancho, cara, já tô indo pra <risos> lona já, cara, que gancho, cara, direto no meu queixo, cara.
2: Então aí, vamos para a jogabilidade Death Stranding, como é que a gente joga toda essa bagaça nesse mundo, hein, Starbucks?
0: Cara, essencialmente ele é um jogo. Eu entendo o Diego ter odiado o jogo, porque ele é um jogo sobre o que o Diego mais odeia na história dos videogames, que são fat quests, né? São, é, é literalmente um jogo que ele ele reorganiza as fat quests, são, digamos, aquelas quests que que é você pegar um item A e levar para o item B, né, sem assim, um objetivo muito plausível de por que você está fazendo isso, e aí transforma isso no core do gameplay. Né? Então você, você, você chega no lugar, e aí você quer plugar o pendrive ali para conectar aquele lugar, e aí é um jogo em terceira pessoa, nem né? falei isso, né? é um jogo de terceira pessoa, mundo aberto, lá, 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 lá. Então, todo mundo já já, provavelmente já sabe disso, mas você chega no lugar, e aí o, o cara vira para você e fala assim, então, ok, eu vou deixar você conectar aqui, mas antes... Leve essa meia aqui Lá pra, pra, pra minha amiguinha Lá do outro lado Aí você, caraca, chuva ácida caindo O cara quer que eu leve uma meia? Demorou, beleza, vou levar essa meia Aí você chega lá, vai Psar na chuva ácida, não sei o que com a sua motinha, sua motinha ela cai no rio. Você, Puta, perdi a minha moto. Aí você larga a moto pra trás, tem uma colina muito grande, você joga a corda, você põe uma escada e você vai subindo, e você vai coisando. Só que você chega lá em casa, lá, lá coisa, tá aqui a sua meia. Aí a moça veio e fala assim: Ah, ok, obrigado. Leve de volta um lápis Faber Castel. Beleza, ok, já estou voltando. você pega, volta tudo, então, leva, volta vai para o Mercastel. Isso, na verdade, esses transportes, os itens que você carrega, na verdade, aí sim, eu entendo o Diego faz. Você fala assim, caraca, estou reconstruindo o mundo. Mas na verdade é que tem o mal o mundo. As pessoas que estão ilhadas, elas precisam dessas dessas pequenas coisas. As pessoas elas não aguentam, elas estão na pandemia, estão no lockdown do Covid ali, do Covid do Kojima, Kojima Vid. Elas <risos> estão ali no, 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 no Kojima vida há anos, anos sem poder sair das suas casas. Então elas precisam daquela meia. Elas precisam daquele Playstation. Cara, cara tem aquele prepper que ele fica te pedindo Playstation, falam, vai lá e pega um PS Vita pra mim que os mulos roubaram. Falei, caraca, cara, eu vou, brother, eu vou. Porque eu ia precisar ter um, um PS Vita. Eu sei que é um peso de papel hoje em dia, mas, cara... Porra, cara, você precisa ter um PS Vita na sua pandemia. Como é que você vai ficar na pandemia sem videogame? E eu ia feliz, cara. Então, eu acho que aos poucos, ao mesmo tempo que são fat quests que que fazem o jogo se tornar mais arrastado, aos poucos você vai se envolvendo com aquilo, né? E, e, e eu às vezes quando eu ia fazer todas as quests, né? Porque assim como o Serginho com o maquete também foi praticar o jogo. Então, eu falo assim, o que eu acho que é mais interessante levar aqui, né? O que, que, que é mais, legal? será que eu vou levar medicamentos ou será que eu vou levar obras de arte? aí eu, eu ficava fazendo esse peso e tal então eu acho que a forma como o jogo funciona é, de side quests de fat quest pra reerguer o mundo é algo que nunca foi visto na história de videogames, eu entendo perfeitamente o Diego antes
2: até a main quest era fat quest, você tinha que ficar levando Verdade. também coisinhas para as pessoas poderem te aceitar e e, e, é, e você prosseguir com a história é. Quando você explica o conceito, o conceito ele faz total sentido. Quando está associado a, ao gameplay, e aí fica essa repetição, e fica essa coisa, para mim não, não clicou, sabe? Eu, eu entendo vocês metas platinadores aí que querem fazer 380 entregas e tudo mais. Né? A Kate falou, pô, quero entrega S Plus, eu não quero perder meu emprego. Né? Eu quero. Imagina só, né? o aí rap, é que lá vê, fala que, que não te... curtiu a minha entrega, né?
0: Que tipo de pessoas você quer contratar pro seu time? Né? Kate
2: <risos> ou o Diego?
0: Que quer, quer ficar de bobeira? Só eu entrego a pizza toda fedida. É, cara. Diego é aquele entregador de pizza. Hum, quando Deus. você abre a tua pizza toda mexida, o queijo saiu para a pra mussarela fora. tá grudada no. É, <risos> é, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara.
2: Então, mas fala aí, Kate. Você curtiu essa dinâmica das sidequests aí? Você normalmente tem um, uma opinião dual. Normalmente você faz tudo, mas reclama. Então eu queria saber saber
4: se é o é, mesmo porque, caso é, é porque assim é já, já que eu tô ali tô jogando tô tô fazendo as coisas
0: já que gastou é também né kate gastou né gastou para comprar na verdade
2: eu ganhei esse
4: jogo olha, mas assim olha já, aí já melhor tá aqui, forma
2: de ganhar jogo
4: dinheiro já sentimental tá aqui, tá... dinheiro sentimental vou fazer jus eu vou, vou é que eu tenho muito essa coisa de complexionismo sabe por mais que seja ruim mas eu quero platinar eu quero pegar tudo eu quero fazer tudo e, e daí eu, eu montei uma, uma rede ali de de que você conseguia fazer aquela viagem, como fala?
0: Tip line, acho que tirolesas. Isso,
4: tirolesas. Triolesa. Eu montei umas tirolesas ali que ficou 10. Eu consegui ir de um ponto para o outro em menos de 2 minutos, assim, um ponto bem distante. Então você assim, fiquei tão orgulhosa daquilo, eu falei, pô, é então isso. agora eu vou usar para plantar esse negócio. É Porque isso. assim, é, o jogo ele é dividido em capítulos. E quando você chega no capítulo 2, é um capítulo muito extenso. E o mapa também é o maior, né, ali no capítulo 2. E, e daí eu fui fazendo, a fui construindo também o, o, o todo a, as, pavimentando, né, todos os Ai, locais para fazer as, as quests com o caminhão, né, porque às vezes você tem que levar um peso muito a, além daquilo que você consegue carregar, então você só consegue fazer com o caminhão. E, para você ir mais rápido é só com a pavimentação. E para você conseguir cinco estrelas é só com a pavimentação. Ah, okay. mas eu vou
2: reclamar disso na zona de spoilers. Já vou deixar o aviso aqui. Que <risos> é isso, cara? Mas, assim, é, eu... Na zona de spoilers.
4: Assim, eu. Gostei do conceito. Gostei do conceito. Mas chega uma hora que esse conceito fica um pouco. Uh... repetitivo, diria assim. Mas. Eu tô sendo muito, talvez... Eu tenho uma provocação pra
2: você, Kate. Você Assassin's teria Switch. se tornado uma mula? Você
4: <risos> Pô, é pode ser. Mas então, é verdade. Se você, entrar, que... se você entrar nessa questão, por que não,
3: né? É, é, eu talvez que... você tenha Esse ficado é ali.
0: E vou até rolar a bola não. pro Serginho, é, porque é, o, o que eu achei mais legal é que eles unem muito bem, mais uma vez, uma coisa que eu aqui no Game gente eu gosto de, de louvar, o gameplay com a história. Né? Porque como falou a Kate. você começa a jogar no mundo. O teu mundo ele não tem nada. Literalmente não tem nada. Ele só tem umas mulas que ficam querendo roubar as tuas, as, as tuas cargas. Tem os BTs lá. Os espíritos ficam voando. Querendo te explodir. Né? Você tem um milhão de montanhas é, é, intransponíveis. É, e aí aos poucos. Você não só você vai conectando essas cidades. Como você vai montando infraestruturas naquele mundo. Você tem como se fosse uma, uma impressora 3D, de bolso, né que você, sei lá, consegue construir uma ponte, você vai se construir uma ponte e passar por um rio. Às vezes é difícil, porque você tem aquele rio gigantesco ele fica, cara, como é que eu vou passar? E tal, tá a primeira vez que você passa, cara, você pega uma escada, você joga a escada no rio, e aí você vai, você tropeça, às vezes... O rio passa mais forte no lugar mais fundo, ele leva a tua escada embora e tal, tá, não sei o quê. Depois, quando você conseguiu bastante recurso, você vai, você constrói uma ponte, você constrói uma torre, você constrói uma tirolesa, você constrói por uma puta avenida, uma highway. Cara, é muito foda isso, cara. O mundo não tem nada. E no final do jogo, sei lá, à medida que o jogo progride em termos de, de, de gameplay, cara, você tá de boa, tá um, a mula lá querendo te atirar, e você tá no alto de uma raio, é lá pilotando e tal, com o teu bracinho pra fora do caminhão e tal. Numa nice, levando a tua entrega. Entendeu? Tá a mula querendo atirar em você, e você tá aquele BT querendo explodir você, e você passa de tiroles do lado dele, uuuh! Ele é. nem vê e tá você passando. Você só vê que ele tá gritando então, ali embaixo, você passando de tirolesa ali em cima dele, sabe? Dá, dá uma cuspidinha pra baixo, assim. Toma aí, trouxa. Você passa ali de boa. Cara, é muito foda, porque você não só se reconstrói essa, essa conexão entre as pessoas, você vai vendo que as pessoas elas vão se abrindo pra você. Você vai vendo que é, é, é a, a personalidade, aqueles hologramas, que antes eram só hologramas, eles, eles, aos poucos eles vão se abrindo, eles vão falando mais coisas, eles vão te mandando mais e-mail, eles vão se comunicando, você vai reunindo a sociedade. E não só em termos de relação interpessoal, como também em termos de de uma relação física ali realmente. Você vê aquele mundo que antes era um nada, como o Diego falou, e esse é o meu ponto, né? É, se você for fazer com, um, paralelo com o mundo do Metal Gear 5, o mundo do Metal Gear 5 era um nada e continuava um nada. Você continuava com o Station A, depois um Station B, e você ia do Station A para o Station B, era realmente uma merda, era chato, você pegava seu cavalo, e pegava um, etc, e ficava... mas no Death Stranding não, você vai literalmente reconstruindo aquele mundo da forma que você achar melhor. Esse é o ponto. Você joga o seu mundo de uma forma, e, e o outro player tá jogando do, 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 do modo dele e tal, e você que decide, não, eu quero botar uma uma ponte aqui, eu não, não preciso de uma ponte aqui. Aqui eu quero, na verdade, botar tá outra coisa. Não, essa parte aqui eu vou fazer toda de motinha, essa parte aqui eu vou fazer toda de, 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 de uns drones que você coloca, como se fosse um robôzinho que vai andando e faz entrega
2: pra você. Que quebra Caraca. tudo, né? Nunca chega a entrega intacta, é um absurdo é isso. Por ah, isso. é, é verdade. Que não funciona é porque você confia no seu drone. Você, pra é. o drone funcionar bem, aí que tá. Pro eu mandava ele subir a montanha bem. com o cristal. É, né? é óbvio, não, <risos> não dá, não dá. Não <risos> dá. <Ó>, a <risos> da pizza. A da louça é da sacanagem. vovó, cara.
0: Você mandava Tô. a louça da vovó junto com o com, 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 é. com drone, não dava. Não, cara, porque se você tiver as estradas construídas,
2: você aumenta a probabilidade, sim, por exemplo, Sim, sim. Eu, eu até queria cair. passar a palavra pro Serginho, mas eu queria deixar o depoimento da pizza, que o cara foi reclamar comigo por e-mail, maluco. Falou, porra, essa pizza aí chegou... Chegou detonada. Eu quero, eu quero. Você, você tem outra chance para entregar uma pizza? Eu falei, não vou entregar porra nenhuma, rapaz. Tá maluco? Isso, eu tô salvando cara. a América. Vou entregar pizza para você. <risos> não
0: vou fazer isso, não, cara. É só cara, um herói. Que... <risos> para 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 pensar, cara. Para para pensar, cara. O cara mandou um e-mail para
2: reclamar, cara. Que absurdo. excelente,
0: cara. Esse cara, reclamações sempre vão existir, não, cara. Esse fora, é cara Mas, cara, reconstruir a América forma melhor de reconstruir a América do que com pizza cara, olha que sensacional essa parada cara, é, a mensagem que isso traz cara, olha só não adianta nada é, é, levar a pizza é tão importante você recebe o mesmo número de estrelas do que levar um medicamento cara porque as pessoas elas precisam dessas coisas é. entendeu, faz o um paralelo com, com o mundo de hoje cara, hoje nego saindo e se contaminando, não, não não. hoje o nego saindo e querendo se contaminar por besteira cara, porque o nego precisa da pizza, entendeu, é, falha, o nego é, é quebra, quebra, quebra a pandemia, quebra o lockdown para ir comer pizza no bar, brother. Porque a pizza é tão importante quanto a saúde deles, cara. Olha como essa parada é real, cara. É surreal. E olha que o Kojima fez isso tudo antes da pandemia, cara. É muito surreal quando você faz esse, a mensagem que o jogo traz e é como o Kojima analisou bem a sociedade, cara. E como a gente olha os entregadores, cara. Muito não, é. mas a, per a bola que eu queria rodar pro Serginho Desculpa, Diego só,
2: pra, só pra rodar eu, eu, porque eu... A gente acabou empatando porque eu queria rolar uma bola Vamos ver se é a mesma bola que você quer rolar Vai lá, manda abraço é.
0: A bola que eu quero rolar é o seguinte É porque eu tive várias discussões com o Serginho Com relação à construção do mundo né? Com a Kate, eu vi que o, que o tesão da Kate Foi o mesmo que o meu Que é você, cara, que quer é uma rede de tirolesas pelo mundo Que você não toca o pé no chão Meu objetivo era, eu não vou tocar um pé no chão Não importa o lado do do, do mundo que eu tiver, eu vou só voando vai ser maravilhoso e a eu, e eu, coisa que eu queria pedir pro Serginho da opinião dele, é sobre, sobre duas coisas né, importantes, uma é sobre a sua banda de wi-fi que você tem no jogo porque você não pode sair construindo tudo porque você tem que ter uma banda de wi-fi e aí volta e meia a gente ficava, ele ficava discutindo porra, eu quero construir essa parada e eu não tenho banda de wi-fi, era uma parada frustrante para ele e dois, na verdade que é uma forma que você é, é que você é, que é, digamos, na verdade, a parte multiplayer do jogo, que eu acho que é legal falar, que você não, na verdade, você não, você não interage com outros players, mas os construtos dos players no mundo deles vêm para o seu mundo do seu mundo, vai pros, vai pros outros e aí você faz inclusive votações e tal, então eu lembro que eu tinha uma tirolesa que eu tinha que uma montanha, filha da puta que eu botei lá no alto, fala as contas a minha tirolesa tinha 2 milhões de likes que é um mundo, olha, cara, o Kojima no meio da pandemia, ele tá se baseando aqui, em likes cara, olha que parada real, brother olha que parada real Kojima, que o Kojima criou. que é exatamente como a nossa sociedade funciona hoje e aí você tem que fazer ao mesmo tempo que você vai montando o seu mundo, você usa os construtos dos outros baseados nos likes. Eu achei isso muito foda. Eu quero saber o que, que o Serginho achou dessa pergunta.
2: Eu também quero saber o que o Serginho achou dessa pergunta aí. Que era a mesma que eu ia fazer. Cara, a gente tem muito sintonia Muito bom, cara.
5: Vamos lá. Ó, é... <risos> Durante o jogo... Claro, nas primeiras horas lá, eu acho que eu perdi um pouco do foco de que construções é, favoreceriam muito o meu mundo, minha locomoção e fazer as milhares de sidequests para chegar ao tão da platina que é lá para frente, né? E o que que acontece, eu sofri muito porque eu fiquei muito na, no início de tentar reconstruir as estradas, mas em um determinado momento eu me desliguei dessa prioridade muito fazendo aquelas entregas com os exoesqueletos e aqueles carrinhos que você engata no exoesqueleto e vai puxando. Eles ajudam muito, mas é uma barreira que lá na frente você não tem como transporte. Aí com o tempo é, em alguns momentos do mundo eu vi que aparecia um itemzinho, um gancho, um arpão de um player diverso que me ajudou muito. Aí eu lembrei de uma propaganda e o marketing sempre foi aquela construa muitas coisas para você que essas coisas podem ajudar os mundos de outros players e coisas de outros é, players vão aparecer no seu mundo aleatoriamente para te ajudar aí eu comecei a construir diversas é, vamos dizer assim estruturas para facilitar por exemplo pontes <coughs> é, abrigos só que não em grandes escalas. Aí, o que, que aconteceu? Eu falei, ah, vamos focar numa coisa que é muito boa, é as estradas. Eu fui construindo, elas são excelentes, ligam praticamente três pontos do mapa, e praticamente um fica meio ponto cego. Aí, nesse ponto cego, já dando um spoiler meio de geografia do mundo, é aquela parte que é montanha e tem neve, e a neve, também tem um efeito de degradação dos seus equipamentos chuvas, Olha. mas uma mecânica que para mim no início pegou muito, eu sempre fiquei naquela tensão de qualquer viagem ou transporte, entrega ou volta para base, andar com uma tonelada de latinhas de spray para não perder o que eu tinha comigo, ou até desvalorizar o nível de aceitação e pontuação das minhas entregas. Aí, com o tempo, eu fui discutindo. Falei assim: oi, Estevox, e aí, caramba, tu fez o okay quê no ponto tal do mapa para facilitar a torre? Ele falou: Cara, eu usei umas tirolesas lá. Aí eu falei: Pô, acho que esse treco aí vai ajudar muito. Aí eu vou fazer uns testes. Aí eu montei uma, duas. Falei: Nossa, não é que isso aqui é excelente? Passa por uma área que tem o é, um nível quiral muito alto que você passa por lá você vai ter que enfrentar as entidades vai ser stealth você vai perder muito tempo você vai perder mercadoria você pode ser pego e mandado para emenda para ter que fazer todo o retorno e fazer um rollback voltar vamos dizer assim praticamente no ponto de início falei vou seguir essa linha continuei só que aí, logo depois, eu cheguei no gargalo mesmo, que seria a banda de internet, né? Seria quando você tem tua casa, mais uns três familiares, aí um tá no Playstation, um tá na TV, outro tá no Xbox, todo mundo usando a rede lá e ninguém consegue fazer nada direito. E aí você, com o tempo, também tem que, se não evoluir ao máximo suas conexões...
0: Você tem, que levar, você tem que levar a fibra, cara. Tem que levar a fibra é. pra aumentar a tua banda, cara. Olha lá. É mole, cara. É. Caraca, cara. Tudo se conecta, cara. É muito
2: o... bom, cara. Eu tenho um relato disso aí. É... Tem aquela frase icônica lá do Campo dos Sonhos, né? Se você construir, ele virar, né? Então, muito as coisas difícil. vão acontecendo conforme você vai construindo, né? No início, eu tava super... É, Pô, vou construir estrada. Porra, fiz abrigo, fiz estrada, fiz, não sei, uma porrada de coisa. Aí teve, uma, teve um momento que eu comecei a cansar, né? Que a gente falou, tem uma barriga ali no início do jogo que você tem muitas missões, não sei o quê. Você fica boa parte do daquele do, do início do jogo só de um lado pro outro, né? E é você, pra te ensinar a fazer as coisas e você acaba realmente construindo. De repente chegou uma hora que eu tava de saco cheio. Eu falei, cara, não aguento mais essas paradas. E eu acho que eu fiquei num servidor muito bosta, porque... Rolou vingança, porque quando chegou perto do final do jogo, as tirolesas não ligavam a nada. Tinha uma tirolesa ali, eu falei, agora que eu vou subir na tirolesa dos amigos e vou descer. Eu chegava lá, essa tirolesa não liga a lugar nenhum. É, eu acho que eu vivi essa vingança. É porque você de... tem que criar as suas tirolesas, cara. Aí
0: os caras ca criaram ca tirolesa te... sem
2: ligar a lugar nenhum, cara. <risos> Absurdo isso. Não, eu quero me cara. aproveitar. Eles criaram algumas que aparecem pra você. É, cara.
0: Você criar as suas, porra, não, pra não, conectar com a dele. Eu não. queria ser. Um cara, olha só. Surga, cara. Eu tô ali. Eu tenho eu certeza. Parei de compartilhar. Que isso foi é isso que eu quis dizer. Por causa da pizza. Tenho certeza que foi vingança por causa da pizza, Brad. <risos> vou a pizza cagada, o <risos> nego não construiu não, uma parada eu, da maneira pro. você. os pra
2: players, vocês. eles pararam de construir coisa pra mim, cara. Ali não. não parece que é um tipo de vingança. No início, cara, a estrada barreira, não sei o quê. Porra, tudo pavimentado, de repente parou de acontecer, né, porque eu parei de fazer isso, então eu não sei se isso também é uma coisa é, é, do pareamento, sei lá, como é que funciona, se isso, se isso acontece, de fato, mas eu comecei a perceber isso, e aí começou a ficar nervoso, eu falei caralho, maluco, eu parei de construir, agora também não aparece mais nada pra mim, tudo tá quebrado, tudo tá no meio do caminho, as pessoas não estão mais é, fazendo as coisas, né, então eu fiquei meio, meio chateado com isso aí, mas fala aí, Serginho, você levantou a mão aí.
5: Talvez você Tenha, não tenha reparado que tem a durabilidade né? de qualquer coisa que você constrói nesse sim, local sim. com o tempo vai tendo a degradação e aí você tem que pegar os materiais e fazendo os reparos periódicos né? inclusive na parte de montanhas ou onde tem chuvas tudo estraga muito rápido lá, que até é um efeito, um detalhe legal do jogo que você, por exemplo, começa criando um caminhão para fazer transporte de muitas cargas ou cargas muito pesadas, você começa a passear com ele, depois de meia hora assim, ele já começa a, a tinta desbotar aparecer ferrugem mais um pouco, até uma hora começar a sair até a fumaça do veículo lá, aí você pode repará-lo, mas passou de um limite, você perde aquele veículo, definitivamente
0: cara, eu senti jogando esse jogo eu me vi nesse jogo, cara, porque eu só me lembrava do meu Playstation quando eu morava em Copacabana, que foi arruinado pela Marizia, cara. Só isso Está que eu lembrava, cara. Fall, né? só, só isso, cara. O cara fala assim, o Time Fall desse jogo ele se chama Marizia de Copacabana. Quem já morou em Copacabana sabe o que que é. Eu não tinha um um equipamento eletrônico que durava mais de um ano. A televisão estragava, Playstation estragava, geladeira estragava, tudo estragava por causa da porra da Marisite Copacabana, eu cara. Na praia, eu pensei, dá cara, nisso, né? cara, não, cara, cara, eu nem morava perto da praia, cara. Mas a Marisite Copacabana ela é, ela é violenta, cara. O vento leva e até acaba com todos os seus eletrônicos. Cara, eu me vi no Stampory Bridges, cara. Eu falei assim, cara, eu precisava ter um, ter um spray desse aqui, um spray revigorador lá, que parece um laque de cabelo que ele passa assim, ele, ele, ele recupera a parada toda. Eu queria ter muito isso, cara, porque a, a maresia de Copacabana nesse jogo é... é pra ser uma ideia, eu, eu ficava, eram duas coisas que me apavoravam no jogo. Uma é quando eu tava andando no jogo e começava a chover, e eu falava assim, putz grila, maresia de Copacabana. E aí eu começava a correr desesperado, e eu ficava mais desesperado ainda porque você consegue, às vezes se você tiver recurso, você consegue construir como se fosse um...
2: Um guarda chuva um assim, né? um é lindo. Um,
0: é, um ponto de ônibus. Você constrói um ponto de ônibus ali, você fica lá no ponto de ônibus ali, né? Aí tu fala, espera vários a chuva passar,
2: né? Aí tu, tu espera, é, aí a não cara. passa. Não. Aí aparece, consulte cara. a meteorologia do local. Eu falei, você tá de sacanagem, maluco. Eu vou ter que ficar com É sensacional! Eu não, achei não muito foda isso,
0: cara. cara que achei muito foda, porque primeiro você tem que fazer conexão com a estação meteorológica. E aí, se você faz isso, você entrando no mapa, você consegue ver se você tiver feito a conexão com ele, dependendo do nível e tal, você consegue ver, pô, vai chover em tal lugar ou não vai? Cara, eu comecei a planejar as minhas viagens, cara. Pô, pra que que eu vou fazer meu delivery de iFood pra aquele lugar? Se vai ter uma chuva, filha da puta, lá daqui a uma hora. Não vou. Dane-se, não vou. Vou fazer a chuva pra entrega do sol, depois eu faço lá a entrega do delivery do iFood lá no, no lugar quando não tiver mais chovendo. Cara, sensacional, sensacional. Eu achei duas coisas. Então, vou, vou voltar. Duas coisas que eu achei sensacionais. Uma que eu ficava tenso. Uma é a chuva, que, cara, quando começava a chover, eu, 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 cara, chuva deve ser o terror de qualquer entregador de delivery. Imagina você tá indo ponto A, ponto B, começa a cair aquela chuva, cara. Eu entendi, não é nem radioativa, já deve ser uma merda. Entendeu? E a chuva do Death Stranding então, é Então nunca peça na porque...
2: chuva, gente. Né? É, é óbvio, é
0: óbvio. Cara, eu só lembrava, eu tinha um amigo, cara, eu tinha um amigo no colégio, cara, não vou nem falar o nome dele aqui, porque não, não queimava o filho dele, mas o cara, ele tinha uma atitude muito babaca. Quando chegava na terça-feira, ele falava assim, porra, hoje é terça-feira, tá chovendo, hoje é dia de pedir, de pedir Domino's. Aí eu falava assim, Pô, por que, que hoje é dia de pedir Domino's? Porque Domino's, na, na época, ela tinha uma regra de além da terça-feira você ter pizza em, duplo, em dobro, eles tinham um timing pra entregar Sim. um tempo, senão a pizza era de graça. E o cara ele queria pedir duas pizzas, que pegar de graça, porque ele pedia na chuva, o cara ia se atrasar, e porque ele morava num lugar difícil de achar. Olha só, cara, que espírito Sempre de tem um que estraga pra... pra... Você Esse é o lembrar. Diego, é o Diego, Diego é o Diego, não. é o cara, da... é o cara, é o cara Ó, que quer sacanagem.
2: Você lembra numa empresa que, que a gente é só usufruir, que a hora que é só a extra foi estragada? Porque tinha uns palhaços que ficavam... Eu não vou embora agora pra não pegar o ônibus lotado. e o cara ficava embora às 10 horas da noite. Aí ia de ônibus vazio e registrava hora extra. Aí quem é. precisava registrar vox, não tínhamos hora extra. É, tá aí é o processo trabalhista é aí, então tem é, é, tenho atenção não, com não, essas coisas isso? Que, que que é? isso que processo
0: <risos> trabalhista que é, cara eu não fiz processo <risos> trabalhista com
2: ninguém, não cara, eu fiz, mas, eu tô milionário, mas, cara, por isso que eu tô nessa casa aqui, é isso agora, aí, casa de, campo, casa de campo casa de campo, não, mas olha
0: cara. só, mas são duas coisas, duas coisas que eu queria falar, que eu achei muito foda o jogo, um era essa ambientação da chuva já falei foda pra caralho Marisa de Copacabana. e duas, duas, que eu achava que o jogo era muito imersivo, é quando apareciam os BTs, cara eu ficava borrado e hora que o jogo não era nem de terror cara você tava andando no meio do nada de repente tinha uma, uma uma mudança no clima de repente o seu bibi ele começava a pitar saía com aquele 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 localizador aquele girassol estranho e tal começava a apontar desesperado, você não sabia onde tava aí você tinha que ficar parado, quando você ficava parado, você conseguia ver as manchas deles turvas e tal, e você ia andando muito devagar, e aí de repente começava a chover, você via todos os parados deteriorando ali, cara, era muito foda, cada entrega nesse jogo era uma epopeia, eu gostei, eu sei que o Diego de hoje, Fat Quest, cara, eu gostei, pra cada... Caralho, cara, foi muito bom.
2: Eu não teria praticado. Isso pra você descreveu? Se você pensa, é sensacional, cara. Eu não discordo. Cara, Só que pela nonagésima vez já não é. Você já tá Sensacional, cara. cara. Você não, é pela 90 cara. Aí cara, você já tá cansado. Miss...
0: Não, mas aí é o seu erro. Se na missão 380 você não tá mais voando de tirolesa mandando o piruzinho do Mr. Bean pra todo mundo, tu tá errado. Tu tá errado, cara, entendeu? Você tem que tá voando na 30. Se você é na 38 oitava entrega você já não melhorou o seu ecossistema ali e você realmente tá tendo que passar no meio daquela floresta impossível... Caraca, eu entendo, assim, o jogo vai ficar insuportável, mas você tem que gastar um tempo do jogo, porque o jogo é sobre isso, o jogo é sobre reconstrução, o jogo não é só sobre você ah, levar claro. o pendrive. É. entendeu, você tem que fazer o pendrive e você tem que usar a jogabilidade do jogo pra te ajudar, depois que você faz isso cara, tu passeia no jogo, a primeira vez que você passa é sempre uma merda é sempre difícil, você vai chegar você vai ter que cruzar o, o mar morto lá pra conseguir chegar, você vai ter que passar por cima do monte Everest Bom, depois que você chegou ali, meu amigo, eu chegava lá em qualquer lugar que eu chegasse, eu já construí a minha tirolesa, tá aqui, eu comecei fincando a bandeira na lua, então, Oh, tá aqui a minha tirolesa. A partir de agora, daqui em diante, vou construir uma rede nem de tirolesas. Nem piso no chão. Vou, nem piso no chão. Vou flutuar que nem Superman. Não quero nem saber e tal. E era assim, cara. Cara, eu achei do caceta a jogabilidade desse eu jogo. Eu entendo tudo isso, eu cara. Entendo, eu entendo. FatQuest Mas porra, cara, pra eu caramba. Eu acho que esse cara. jogo ele tem muitos caramba.
2: sistemas. Eu, eu acho que tava na hora da gente abordar isso aqui. É, se tem um jogo que a gente reclamou aqui, no eu pelo menos eu, né, detonando agora do Red Dead Redemption, acho que já houve dois até, inclusive, <risos> para falar disso, né, para você ver o nível que é, e é um jogo que tem milhões de sistemas, milhões de botões, né, já é um saco, que quer subir no cavalo, dá um bico nele, a gente dá um coice e acabou, game over, né, você nunca, nunca sabe qual botão que você tem que apertar, e aí chega o Death Strand, cara, você fica toda hora, 40 horas de jogo, ainda tem coisas no manual que eu tenho que que eu tenho que ler, Pra saber, ah, se você quer se equilibrar, se você quer não sei o quê. Eu falei, gente, chega de sistema, cara, pelo amor de Deus. É, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Eu entendo que é maneiro, eu entendo essas paradas é, que fazem sentido com o mundo, com o contexto, com a história. Eu só acho que quando você tá na quadragésima hora fazendo isso, já, já tá muito cansativo. para mim, foi muito cansativo. É, então, mas é um jogo que tem muitos sistemas. Eu acho que isso... Pode ter diluído a experiência pra mim. Não sei. Queria ouvir da Kate aí. O que, que ela acha?
4: É, a princípio, sim. O conceito... O conceito... Do que ele trouxe... Do, do que ele aplicou... Na jogabilidade... É... É bom. Sabe? O conceito... Ele é bom. Só que... É o que você falou. Chega uma hora que você já tá um pouco saturado daquilo. Sabe? É... Tudo bem que... Tem aquela questão do gráfico ser bonito, as paisagens serem bem bonitas e daí naquele momento que você tá andando começa aquela música, pum. Quando você já tá cansado começa aquela música e acho que esse é o timing perfeito que fizeram, sabe? Jogar aquela música excelente, sensacional para você poder apreciar aquela paisagem. E talvez aí já venha um outro conceito que que eu posso trazer aqui na mesa que é você tá andando o, o você já tá na, naquele sentimento de cansaço, putz, uh, eu, eu já, já tô fazendo isso no automático, aí ele joga aquela música para linkar aquela paisagem bonita com a música, então você começa a perceber outras coisas ali na sua jornada, né? É, aí você começa a ver outras coisas na sua jornada, ah, peraí, pô, música legal, música maneira, acho que consigo chegar lá, ah, acho que eu consigo dar aquele gás a mais, e você começa a perceber mais coisas assim, da, daquela sua jornada Óbvio que, claro, nem sempre Todo mundo vai levar no, no sentimento de conceito né? Pessoal, ai, ah, vai logo <risos> chega, chega logo, logo caceta, porra. <risos> Ah, essa pizza do inferno Aqui, tudo colando <risos> na caixa tipo, você <risos> Colocou ela de lateral Não tá nem aí, chega logo Mas assim, essa coisa de conceito Pô, pra mim Foi, foi uma questão Sensacional o, o que pega mesmo É que isso ah, tá, tudo bem, une a música com, com a paisagem, beleza. Mas depois de, de que umas 20 horas, você já tá tão saturado daquilo que tá... Ah, ok. Ah, legal. Que acho que a única coisa diferente mesmo que você vai levando é conhecer os outros personagens e tentar entrar na história. Que daí é um outro ponto que eu queria falar. Que, assim, a história, ela... Ela tem as suas nuances de talvez ser boa tem, mas ela é passada de uma maneira tão assim, eu não digo problemática, mas pra mim foi não, não, não linkou a maneira como passou a história o eu pacing, precisei, né? assim eu acho que terminar o jogo, pensar pensar, repensar é, depois de um tempo, falar ah, é, até que foi legal até que eu acho que entendi a história até acho que ok, sabe mas eu acho que a maneira como foi passada a história foi tão... Não, não foi naquele timing perfeito, sabe? Não foi naquelas... Teve muita quebra. Então, assim, quando eu já tava fazendo aquela entrega do ponto A ao ponto B, eu já esqueci mais ou menos do que estava acontecendo no background, sabe? Então eu acho que isso pegou muito. Isso pesou muito na, na real, assim, para passar todo o sentimento da história pra mim. Isso, sabe? Então, a, a, o lance da tirolesa, eu achei fantástico, porque era isso mesmo que o Estevam falou. Você passava lá nos BTs, ah, tô passando, pá, ia, ia, rapidinho. Eu fiz umas tirolesas bem legais, e você tem aquele limite de, de, de banda pra você fazer essas tirolesas, então eu fiz o caminho inteiro andando e colocando a tirolesa, colocando a tirolesa. Inclusive, tem um outro ponto, pra você reformar essas tirolesas, que elas vão deteriorando, é mais fácil você destruir e fazer outra. Porque ela leva muito ponto quiral. O ponto quiral é... Você usa pra outras coisas, sabe? Pra craft de outras coisas. Então era mais fácil você ir lá no computador pegar uma tirolesa que alguém doou <risos> e você ir lá, destruir a que tinha e colocar outra. Olha aí, é um interior. macetão, hein? <risos> <risos> eu, pra quem eu, for
1: jogar. Eu,
0: eu, eu discordo do Diego, que eu acho que tem muitos sistemas nesse jogo. Eu concordo quando ele fala do Red Dead Redemption. É o Dicas que Red tem
2: Dead... tanta coisa, Nossa, cara. Deus. Pelo amor de Deus, cara. Eu...
0: Eu, 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 eu discordo, eu achei que na verdade depois que você aprende, é super intuitivo você se lembra, eu não tive nenhum problema, de verdade não tive mesmo, não tive nenhum problema é, ao contrário do Red Dead Redemption 2 que eu, eu concordo com você com o gênero grau, é, no no Death Stranding, depois que eu aprendi nossa, eu já sabia tudo, eu tinha os atalhos pra pegar item e tal, e abrir rodinha, já sabia onde tava tudo, nossa cara, eu, eu passei nesse jogo, cara, eu gostei gostei pra caceta, eu gostei muito de tudo, é, mas assim eu faço minhas as palavras da Kate, eu acho que um o timing de roteiro de você andando no mundo e aí de repente, sei lá, pum, entra aquela música foda, você, chega, você tem que cruzar uma montanha foda para chegar numa cidade que tá no outro lado do vale você sobe, 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 sobe você chega no ponto da montanha e agora só tem que descer a montanha, mais tranquilo e tal, não sei o que, você vê a cidade lá longe e tal, não sei o que, você começa a descer e entra aquela música, puta cara olha a direção criativa do Kojima e as músicas escolhidas bom pra caralho achei bom pra caceta, gostei pra caralho é, esse pacing, também concordo com você, e com, com você, Diego, e com você, Kate. Eu acho que o pacing do jogo é muito ruim. Eu acho que, na verdade, a própria história, eles te dão um, um trongolhão de história no início do jogo. Que você fica vendo 30 minutos de CG. Parece Metal Gear Solid 4. Aí depois você tem um boom. Tipo, fica horas jogando sem assim, ver nada. Até por, e ainda mais se você ficar fazendo as sidequests. Né? só de você ficar fazendo a história normal você já fica, se você parar de fazer side quest então, é muito tempo de gameplay aí depois quando você chega na próxima fase da história você fica mais 3 horas sentado então eu acho que isso talvez seja onde o Kojima tenha falhado né? como contar esse jogo como medir melhor esses capítulos como melhor organizar esse gameplay né? eu achei que a, mais uma vez a integração do gameplay com a história é perfeita não faria melhor mas como que você administra esse pace entre essas coisas aí eu concordo concordo 100% eu teria eu teria eu teria mudado que eu acho que às vezes você fica é, às vezes como às vezes, eu nunca sinceramente eu não, não nunca fiquei cansado de fazer entrega tá mas eu gostei pra caramba dessa parte dessas fetas de entrega mas eu entendo uma pessoa ficar cansada de fazer entrega mas eu entendo perfeitamente uma pessoa ficar cansada de ver CG até porque como eu falei às vezes é muita informação está processando ainda uma informação daquele universo que é super difícil e de repente já vem outra, e já vem outra, já vem outra e fala, caraca, calma cara, para para isso essa parada que eu preciso sentar e preciso pensar sobre isso, então achei, achei um, pouco, um pouco cansativo, mas outra parte também que eu achei complicada, que é uma parte que eu já sei que o Serginho achou complicada também e que eu acho que talvez o jogo ele não tenha sido feito muito sobre isso. Né? O jogo ele é muito feito sobre o quê? Sobre você passar pelos obstáculos, para você equilibrar a sua, sua mochila. A gente não falou isso, você tem que equilibrar a sua mochila. Às vezes você fica com uma mochila gigantesca, três vezes o seu tamanho. Você fica se equilibrando a sua mochila, tem que botar um exoesqueleto para andar melhor e tal, não sei o quê. Então, assim, o jogo ele é muito sobre isso, você andar. Mas o jogo, o jogo ele não é sobre combate. Eu acho que o jogo ele não é feito para você combater, ele não é feito pra você ter é pra você fazer tudo no stealth na manha, você quer matar lá os, os BTs, você consegue matar no stealth não alerta eles, você quer matar lá as mulas tenta matar sem alertar tenta acabar com aquele campo ali na sordina porque quando você entra no combate principalmente até os combates com os bosses são os combates estranhos que tem, uma, tem uma quebra de gameplay grande porque eu não achei que o jogo ele é feito sobre isso, entendeu? sobre tiroteio tanto que até é meio estranho, você pega bala aí fica com um milhão de munições atrás, já você tem que meio que gerenciar aquelas você munições. Você pega um foguete,
2: no... né, depois num certo momento do jogo.
0: É, né? é você pega um foguete, é. é muito estranho, assim, o jogo ele não é feito sobre combate, mas eu acho que assim, rolou aquela pressão de nós temos que criar um combate entendeu? Porque é que tá se, se, se quando você é descoberto pelo inimigo, se fosse direto hit kill eu acho que ninguém ia, ia reclamar, então beleza Vamos criar um combate aqui, e aí eu acho que eles se perderam um pouco nesse combate. Fala aí, gente.
5: Então, eu acho que combate, né, já dando um gancho aí, que provavelmente eu vou abaixar a nota, é esse ponto daí. É, logo no início do game, você já tem aquela mecânica de interagir com os mulas, né? Como que você poderia se defender? A primeira delas é a Stealth. Só que é quase impossível, porque eles têm os rastreadores de cargas que te deduram, e eles, em um determinado momento, vêm atrás de você e são muito mais velozes e equipados, pelo menos no início do jogo. É... Em determinado momento do jogo, o que eu realmente achei muito estranho é que, assim ele não é feito na minha opinião e não precisaria ter foco em combates, né? E chega em determinado ponto já bem avançado, você lida com pontos assim terroristas que tem armas letais. E aí você vai ter que ter arma de fogo no mesmo nível para combatê-los. Só que o jogo escracha logo no início que você não pode ter mortes, porque cada morte você tem que pegar o corpo vai para um incinerador próprio que é um perrengue para você chegar até lá e fazer a cremação desse corpo aí para não começar a ter obliterações, isso não tem para estipulado e aí como eu não foquei nada em combate, também mais uma vez eu tive que pedir orientações pelos amigos do grupo, você foi o primeiro a se pontificar, falou assim ah, é moleza, usa o rifle que tem bala que não letal Aí naquele momento do jogo eu vi que eu tinha várias armas, pistolas, rifles, até lançadores de granadas, mas até o momento eu não tinha fabricado um sequer, eu só tinha aquela arma de...
0: Bolhadeira, cara, é, bolhadeira, é, é
5: sensacional, cara, essa é.
0: bolhadeira, ele me acompanhou desde o início do jogo até o final, cara, muito boa a bolhadeira, cara.
5: Complementando, ela é inútil quando chega nessa parte do jogo, você vai morrer sem dó e sem cerimônia ali. Aí eu fiz um rifle, ele tem, dependendo do nível 1, 2 e 3, ele tem bala letal de sangue, que é uma mecânica para você usar contra as IPs. E a outra é de tiros de borracha ou de choque. Aí você usa as balas de borracha e o jogo fica um Metal Gear, né? Um minigame do Metal Gear lá dentro. Até falei assim, ah, já tô criando aí uma boa vontade aí para terminar o Metal Gear 5 aí. É, já complementando também, o que eu achei assim, mais chato do que essas áreas de combate com os mulas são as partes que você tem que enfrentar os bosses, né? que são bem assim sem graças e repetitivos na maioria das vezes. Um até eu conseguir evitar o combate saindo correndo.
2: Você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que isso foi uma expansão do, do Metal Gear, né? que ele sempre teve aquele negócio de no-kill, né? e você chegar nos bosses e, e usar a arma que... Derruba o estamina do chefe E não uh, o sangue é, E aí começou a ter uma porrada de sistema Também, você tem o sangue que, que vai contra as EP's Aí você tem a bala de borracha Ou não sei o que, ou a imobilização E você tem a arma é, Letal Que aí você tem outro sistema Que é para evitar a abluteração E não sei o que, né então, Eu, por exemplo, evitei o combate ao máximo Eu nem entrava Depois que eu ganhei a habilidade de pegar o Stealth nas, nas EP's lá, como você falou, Entidades da Praia, pra ficar em português. Porra, Entidades leque. da Praia? Entidades da Praia, cara. o Beach Drinks. É. Louco, Eu tava cara. tentando lembrar quando você explicou o conceito e aí o Serginho trouxe os EP's é isso aí, Entidades da Praia. E depois você vê o Stealth, ele só vai por trás e cortando o cordão umbilical e já era. É bem tranquilo. Eu, o jogo não tem... Ele não... Em termos de história, ele não quer te incentivar o combate. Isso é fato. Não é. Mas tem horas que você tem que tem que bater, né? E aí isso fica muito confuso, né? Principalmente quando ele te coloca numa arena que você tem que enfrentar um, uma coisa, né? É um boss. Né? Um boss. É, e aí? Corre,
0: né? Eu acho que isso. É, eu acho que justamente. Rola essa quebra. Rola essa quebra. E na verdade, eu acho que são três ou quatro no máximo de arenas pouquinho, obrigatórias. Pouquinho. Um pouquinho. Pouquinho. É, 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 é. Você acaba tendo mais arenas obrigatórias se você falhar no stealth, porque você cria uma arena obrigatória, né? Então o jogo ele te estimula a não, a não entrar em contato com ninguém, a não matar ninguém, a usar boleadeira, a usar arma não letal. O jogo ele é sobre isso, sobre reconstrução, não é sobre morte. Então, eu acho que, mais uma vez, eu acho que é, é, caminha junto com a própria história. Eu achei, sinceramente... Espetacular, o combate, se bobear, não vou falar que combate é ruim propositalmente, porque obviamente ninguém nunca faria isso, né? vou colocar uma parada ruim no meu jogo, mas o jogo ele não estimula a fazer o combate, e claramente eu acho que, que, que ele está ali para estar, né? simplesmente porque para criar algum tipo de punição para você, por você ter cagado uma parada que deveria ter sido feita no seu jogo, que é com base no stealth. Né?
5: Complementando, acho que a única exceção de locais que a gente tem que de preferência sendo modo, entre aspas, combate não letal, são as dezenas de missões que você é obrigado a pegar itens que os mulas roubaram de entregas para as bases que você faz as entregas habituais. E aí o jeito mais fácil não é sendo stealth, né? Você vai, bota todo mundo para dormir, ou trocuta lá todo mundo para dormir, vem com um caminhão lá de container, Pega, pega tudo os itens e leva o base. caminhão do Sedex excelente cara né? rouba é lá a caixa cara.
2: postal deles né e vai embora né
5: cara <risos> só
0: uma, uma parada antes da gente encerrar o bloco da jogabilidade uma das paradas mais espetaculares desse jogo é quando você tá extenuado acabou de passar de uma chuva da marézinha de Copacabana absurda acabou de passar dos BTS tá cansado tá não sei o quê e de repente você acha tem quatro ou cinco no jogo tem pouquíssimos você acha uma piscina de águas termais, cara. Aí você pega, coloca o seu, seu, seu fone de ouvido, coloca a sua música, você pode ficar escutando música o tempo todo, põe a sua música favorita lá. Você pega, você deita lá peladão naquela água quente lá e fica lá relaxando, recupera toda a sua vida. Entendeu? É maravilhoso, cara. Esse jogo, ele pra é sobre a jornada. O
2: esqueleto, hein? Tudo que você
0: esqueleto. precisa é de um banho em águas termais, cara. É isso, cara. Eu, Kojima sensacional, cara, ele sabe muito bem.
2: Muito eu bem. quero deixar um parabéns aqui também, aproveitando. Né? Houve uma breve menção à trilha sonora. A gente já brincou com isso, né? Como a coroadoria do Kojima é... é tipo é melhor que o Tarantino, chupa Tarantino, Sim. né? De, de escolher a música certa pro o lugar certo. Com... Ele tem uma habilidade absurda de escolher essas paradas. E eu quero deixar um parabéns também para a dublagem em português Brasil, cara, que ficou sensacional. É, tá fantástica, a... a atuação tá ótima, a galera tá atuando, não tá só lendo o texto ó, lá, 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 lá. Oh, entidades da praia, não tá maneiro, tá muito legal. Você compra é... o que eles estão falando, não tá aquela tradução bomba, tá realmente tentando trazer os termos né para o português com as letras, em, em, né, como o EP por exemplo, em vez do. PT, né? Eu tô, teve todo um carinho em, em traduzir o jogo inteiro e trazer é, essa acessibilidade as pessoas, para elas poderem jogar é, o jogo que é, porra, baseado em, em, em texto, tem texto pra caralho né? o, o jogo por mais que a gente fique brincando, ah, tem entrega, não sei o que tem e-mail, tem conversinha tem não sei o que, tem uma série de coisas, então um baita parabéns pra galera da dublagem que acho que na moral, foi uma das melhores que eu já vi é, nos últimos tempos aí. Talvez, se não a melhor. Ficou muito, muito é. boa mesmo. De verdade. Eu fiquei muito contente. E eu, ultimamente, só tenho jogado do lado mesmo, cara. Pra realmente dar, dar esse suporte e eu adorei. Com certeza. E, né, acho que chegou a hora né, da gente Finalmente, ligar cara. nosso Odratec lá. O bebê tá entrando em... eu nem lembro o termo que usa fagia, alguma coisa assim né? o bebê fica doido, tá perdendo o sangue, e vamos para zona de spoilers finalmente vamos discutir a história de Death Stranding, será que entendeu, será que não entendemos, será que é, o mundo acaba, o mundo não acaba atenção nosso editor vai colocar aqui a minutagem bacana para você pular para as notas e se você ficar aqui, seja bem-vindo à zona de spoilers.
3: Aqui começa a zona de spoilers. Pule para a marca de 2 horas e 39 minutos caso você não tenha trazido seu guarda-chuva de titânio. E, por favor, não esqueça do seu feto portátil, do seu caminhão enferrujado e da sua arma de dejetos.
2: É, vamos começar então aí. Quem entendeu o jogo? Acho que essa Cara. é a primeira pergunta fantástica.
0: Cara, eu, eu até eu escreveu na pauta, eu, eu achei até legal começar assim, sobre quem, quem entendeu o jogo, porque esse jogo, Bradley, ele, ele quando ele chega nesses segmentos de história, ele, você, você se sente num ônibus querendo puxar a cordinha pra parar o ônibus, entendeu? para parar e entender o que está acontecendo ali, porque é muita, muita informação, né, e você quer ainda fazer os paralelos com o que o Kojima falou antes, né, logo antes de começar, o, de, de lançar o jogo, ele falou assim, oh, esse jogo é sobre interações pessoais, esse jogo é sobre cordas e bastões, porque as cordas aproximam as pessoas, e os bastões afastam o mal, e, tal, e eu lendo aqui, eu falei cara, o que, que esse cara tá falando? Eu tô jogando o jogo, um jogo sobre Wi-Fi entrega e tal. O que, que esse cara tá falando? E a, as informações elas são muito raras. Assim, eu, eu diria que a, o mundo é maravilhoso, a história é muito boa, os personagens são muito bons. Só que a forma como eles despejam a informação com você é literalmente uma catarata de informação. Parece que você está embaixo de uma cachoeira e está caindo coisa atrás de coisa, coisa atrás de coisa. De modo que eu, sinceramente, eu não vejo como é que alguém pode... É Interpretar esse jogo sem depois que terminar esse jogo ir conversar com os amigos ou ler sobre o assunto. Eu acho que parece aqueles filmes de cabeça que terminou o filme e assim: Não, calma aí, tem que conversar sobre esse filme com alguém, entendeu? O Death Stranding é igual, cara. O Kojima ele ficou tão pensando, tão fora da caixa que você. Eu, sinceramente, eu não conheço alguém. Exceto, obviamente, aqueles caras lá de trás que viam o trailer e já entenderam o jogo todo, né? Esses super mestres magnânimos da sociedade. Eu, eu terminei o jogo e falei assim, cara, eu preciso ler sobre isso, eu preciso absorver mais informações, eu preciso ler esses e-mails aqui que eu recebi, porque você começa a receber e-mail, você pega collectibles, collectible, você começa a receber e-mail sobre os collectibles, você começa a, a se aprofundar na história dos personagens, você tem que parar para estudar um pouco o jogo, porque a história realmente do jogo não é uma história simples, isso que eu
2: acho. Talvez eu tenha sofrido uma traição aqui, é porque eu não conversei com ninguém que tá aqui no podcast sobre a história do jogo, eu mantive eu também honra, não, nenhuma traição honra.
0: nenhuma traição, cara, eu não falei com ninguém do podcast, cara, aí, mantive tá todo, mundo, aqui, tá todo, todo, mundo, mundo, todo mundo, mundo a zona de, de Olha, tá
2: surpresa máxima aqui, né, a gente não só se a Kate si. conversou
0: com o Serginho sem a gente saber, Olha cara aí. <risos> e aí, o que, que vocês é.
2: fizeram, hein, Conta aí
4: eu não sei, não sei de nada, não, Serginho.
2: Olha aí, olha, aí, Serginho. olha aí. Vai aí. Mas aí, Kate, fala aí. Você entendeu a história, você sentiu essa necessidade de buscar é, é, então... conteúdo fora da história para você poder absorver o jeito que tava lá? Como é que foi para você?
4: Como eu tinha comentado antes, no, é, aquele começo de não entender a sua jornada e tal, não é porque eu não entendi a história daquele começo. Eu entendi a história, mas eu não entendi o porquê que eu tinha que entrar nessa jornada. Mas até aquele começo, primeiro capítulo, foi de boa. É, que assim no, no comecinho do jogo tem bastante CG. Então é, é assim, ele vomita bastante coisa da história blá blá blá, e de repente tem aquela quebra, aquela quebra daquele capítulo um pouco maior em que você tem que fazer algumas é, entregas para você avançar na história. É obrigatório você fazer isso, né? É, inclusive encontrar com, com outros NPCs, conversar com eles para você continuar a história. Então, quando teve essa quebra para mim e depois que eu, depois de um certo tempo, que eu fui descobrir que para eu receber alguns e-mails, né, inclusive e-mails para eu continuar a história, eu tinha que ir para a base e, ter, e dormir, né? Porque até então eu não estava entendendo, mas não vai continuar isso daqui. Eu já fiz um milhão de coisas, por que não continua? Então, eu tinha que dormir para receber os e-mails e daí eu comecei a ler os e-mails. E aí começou a fazer um pouco mais de sentido as coisas, sabe? Não tudo, mas começou a fazer um pouco mais de sentido. Só que eu já vinha dali atrás daquela quebra de continuidade da história. Tá, fiz é, o capítulo e foi. Aí depois do, do terceiro capítulo até que vai mais fluido, sabe? Mas quando terminou o jogo, eu fiquei um pouco pensativa, peraí, eu acho que... Tem certos gaps aqui da história que eu realmente não entendi, que ia, ou eu passei, deixei passar, ou eu não li, ou realmente na hora que estava acontecendo ali eu não, não peguei o diálogo, sabe? Aí o que, que eu fiz? Eu fui ler, fui ler assim, sem, sem vergonha nenhuma, fui pesquisar um pouquinho mais, sabe, para pegar o, o, o que estava acontecendo no, no, no sentido, assim, é, cronológico da coisa, sabe? Porque, embora seja um mundo aberto, tem coisas que, que você recebe depois que você vai ter tem que ficar linkando, linkando, linkando. Então, quando você pega uma história mais cronológica para você ler o que tá acontecendo mesmo, fica mais fácil. E daí, quando eu terminei o jogo, li a história e falei, ah, tá, ah, faz sentido, ah, agora eu entendi. Mas eu pesquisei, sim, sem vergonha alguma, sabe?
2: Justiça, justiça. E você, Serginho, fala pra gente aí como é que foi sua história. Então, é, no início do jogo,
5: também, né, eu nem piscava pra, assim, não perder nada, nenhuma dica, nenhuma nuance da história, e foi assim por um bom tempo, só que o que acontece, quando o jogo começa a ter esses esquemas de você aprender a jogabilidade e como que você tem que se comportar na gameplay, isso consegue tirar teu foco porque tem capítulos realmente que você vai ficar brincando lá naquela caixinha de areia do Kojima, e não vai ter muita história, é só você entregar um item de ponto A, B escutar um obrigado, pô que legal gostei desse entrega, o pacote tá bem excelente, tem oh, que estrelas sim. do iFood é Dá uma e tal e aí, às vezes, você começa a perder um pouco o foco na história. O que também acontece é que ele é um jogo bem arrastado, que eu falo não de ser uma história muito extensa, de ser um problema. Mas quando você passa 40, 50, 60 horas jogando e tem muita coisa que é interpretativa, simbólica, lá na frente você vai ficar com dúvidas, é de interpretar o que, que aquilo que foi te passado significou, ou até mesmo de quem era aquele personagem naquele plano. E aí no final, às vezes, você tem que realmente voltar, não necessariamente pesquisar em uma Wikipedia de Death Stranding, mas você voltar em CGs do jogo para você pegar nuances ali, para saber, ah, não, esse personagem. Ele era ele ali naquele plano não era essa pessoa que você pensa que é no momento então é, você acaba tendo realmente que ou ter uma memória de elefante aí e pegar tudo no ar ou então dar uma consultada depois, um feedback ou se usar um caderninho um iPad aí do lado <risos> e anotando barotando, tudo barotando. Barotando. Ah,
2: ah. É, eu isso. acho que isso é um problema de pacing do jogo para a gente entender, é, a gente comentou brevemente no, no capítulo do jo, da jogabilidade, ali. olha só, falei, capítulos da jogabilidade, blocos da jogabilidade. Olha aí,
0: cara, o Kojima entrou é, na sua mente, cara. Entrou
2: na minha mente aqui, e o jogo ele é dividido em capítulos, né, então cada capítulo leva o um nome de algo, né, você tem o nome do personagem, né, e aí aquele capítulo é focado naquele entendimento ali, então demora muito a você construir... É todo o big picture do que está acontecendo, todo o raciocínio, porque vários capítulos estão focados simplesmente no indivíduo X, né, e no, no ponto de vista dele com referência à história. Né? E aí isso vai vai capengando. aí né? você tem capítulo X ou Y que tem muito gameplay, né, que aí acaba que não tem coisas positivas nenhuma, porque o gameplay, na verdade, ele não está te Tipo, não você vai de prepper em prepper de abrigo em abrigo e não sei o que, ele só tá falando né, obrigado por trazer aqui a pizza o, o vidro ainda bem que você não mandou o robô e tal, tá, essas coisas e não tá avançando a história, de repente você tem um blocão de história aí, porra, sabe isso dá uma cansada porque eu gosto de história, eu gosto de ser recompensado com uma CG bonita depois de um, de um esforço legal, mas de repente eu tô numa CG de 30 minutos eu tô vendo um episódio de um seriado. É, e, de repente, eu tô jogando mais 10 horas só de subir montanha. Você começa a ficar cansado. Então, o pacing do jogo, ele é estressante. Principalmente quando você opta por fazer as entregas. Tem gente que se divertiu muito com as entregas. Então, se você se dedicar a participar e brincar, e tem realmente coisas de gameplay que fazem isso, você começa a perder e diluir boa parte da história também contada pelo Kojima, porque ela fica dentro só da CG, ela não está contada ali dentro, pelo menos pra mim. foi o que eu achei, e eu começo a ficar cansado, né? então esse pacing, é difícil dizer ah, eu não entendi a história é, eu entendi mas eu acho que ele contou de uma forma um pouco estranha eu diria Você sei que Estevão então, para falar ali
0: não, não, eu fico me controlando aqui eu, eu, eu concordo é, com 90% das coisas que vocês falaram assim, eu acho que resgatando o que a própria Kate falou ali, eu acho que em nenhum momento fazendo as entregas eu me desprendi totalmente da história de você querer, do seu objetivo principal de querer reconstruir o mundo, reconstruir a sociedade reconstruir os sentimentos e, 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 e meio que quebrando o gelo, digamos com aqueles bunkers e tal isso e, em nenhum momento eu achei que eu me desprendi da, da missão do Sam né? Mas eu entendo perfeitamente o que o Diogo falou, que como cada capítulo é relacionado a cada personagem, é, você acaba segmentando a história muito, ela fica muito segmentada e, e cada análise é uma análise muito profunda daquele sentimento, inclusive, que a Kate falou, né? Cada personagem meio que representa talvez um sentimento ou uma ação e tal. Então eles vão muito a fundo em cada personagem ao invés de diluir na verdade aqueles personagens ao longo da história o que poderia ter sido feito né? imagina que eles te dão, sei lá uma, uma cápsula de tudo que você pode saber sobre o Die Hard Man tudo que você pode saber sobre o, o, o sei lá, o Hard Man e é muito focado quando isso na verdade poderia ter sido mais espaçado né? eu acho que essa talvez seja a, a diferença e o que poderia ter eles poderiam ter adaptado um pouquinho melhor da história né mas eu acho que que é talvez seja até um pouco compreensível dado a megalomania do, do, do Kojima de criar o jogo né eu acho que ele, ele realmente ele, ele pensou em tantas coisas quis botar tantas coisas quis botar tantos atores quis botar tanto sentimento que ele acabou que ele meio que foi criando um monstro né e eu acho que apesar do roteiro ser um bom roteiro ele é um roteiro que ele se perde um pouco é, da forma como ele é contado, então isso eu acabo é, concordando aí um pouco com vocês. Você tem um bloco grande de história, muito grande no início depois você tem alguns pequenos blocos de passados durante a história depois no final do jogo é, especificamente você tem literalmente um, um jogo dentro do jogo você tem um tiro de informações que mudam todo o status quo do que está acontecendo naquele universo, então quando a gente vem, tá falando aqui na spoiler zone, a gente vai falar agora do final do jogo, a gente acaba que a gente vai ter que meio que reestruturar toda essa história que a gente contou até agora para vocês, leitura da capa e tudo, porque meio que tudo muda, né? É, e o que acontece mais ou menos no final do jogo? Quando você chega no final do jogo, é, você, você descobre de cara, né? Em teoria, no início do jogo, né, a, a presidente dos Estados Unidos ela te passa essa missão. De, de, de reconectar o mundo, e ela morre, né? você vai queimar lá o corpo dela e tal, para não virar um BTC, essas coisas todas, e, e aí depois aparece essa sua irmã, né, por, através de, uma, de um holograma, né como é que ela se comunica com você através de um holograma se você não tem rede viral, né mas isso vai explicar porque, como é que ela consegue fazer isso, essencialmente, mas ela se comunica com você e ela fala assim, cara, vem religar o mundo, eu tô aqui do outro lado, vem aqui me salvar e etc e tal. E no final do jogo você descobre que a Bridget, que é a mãe, né, sua mãe adotiva e a Emily, que é a filha dela, elas são a mesma pessoa. Essa parada, o jogo, diria que ele no final do jogo ele tem... E tem tipo cinco ou seis plot twists em sequência que me deixaram totalmente. Todos me deixaram fora do chão. Nossa. E que eu não previ nenhum acontecendo. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. É surreal. O primeiro plot twist é esse, né? Que ele fala que a Emily e a Bridget são a mesma pessoa. Que quando a, a, a Bridget, barra Emily, ela nasceu, o K e o Rá dela, né? não é o Rá do Sérgio Malandro não, mas poderia ser, né? É, <risos> é, Essa o, piada é minha, é digna de mim. É, é, é digna do Diego, né? O Caio e o dela, que é o corpo físico e a alma, eles foram separados. Então, o, o, a alma, que é o Rá, ela ficou numa praia, né? e o corpo cai, ele ficou na terra né, tanto que ela passa na verdade, metade da vida do, dela, no, passa 20 anos no, no, no hospital e tal, não sei o que numa cama Tem, rola esse questionamento assim, que pô, mas eu encontrei com a minha irmã várias vezes, eu falei com ela e tal, não sei o que e aí ficar não, mas todas as vezes que você encontrou ela, você encontrou ela porque você encontrou ela na praia e você para para perceber que todos os as, as flashbacks, as interações, realmente, você não encontra com a sua irmã no, 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 no mundo real. Ela tá sempre na praia, ou seja, que é ali o tempo não passa. Ela tem, tá, inclusive, sempre vestido igual, andando de salto alto na praia, que é a parada surreal, cara.
2: É a única de colorida alto. numa praia de lama, né? Também,
0: Exatamente, e... a única cor que tem ali e tal. A lá, lixo de Schindler, lá, ver vermelhona e tal. Parando para conversar com você e tal. Então esse foi um plot twist que eu não vi aparecendo em nenhum ponto das duas serem a mesma pessoa. E logo aí, já pra já puxar os dias segundos para vocês comentarem, porque eu acho que um não anda sem o outro, né? É, você chega no final, do, 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 do jogo você tem, você tem essa descoberta você consegue desmantelar a operação do Riggs que eu tenho certeza que o Diego vai querer falar sobre isso é, mas aí você acaba descobrindo que não só ela é duas pessoas em uma como ela é uma extinction entity ela é uma entidade da, da extinção uma entidade manifestada pelo universo para provocar eventos de extinção em massa. Cara, essa parada explodiu totalmente minha cabeça. Ela é tipo galacto de saco, é? Ela é o devorador <risos> de mundos. Ela é. Big Bang. Ela é o Big Bang, cara. Então, assim, ela inclusive ela explica, não, que durante a, a, a humanidade você teve, sei lá, é, o Big Five, que foram cinco eventos de extinção que já aconteceram. Então, foi a extinção cambriana, a extinção devoniana. Quem for crack incêndio, você vai saber
2: essas caras do Cretáceo, né? do Brasil, do Cretáceo, do Ciência não, central, vai saber isso aí, cara. É, então, assim, galera... então, então, assim, a galera aqui, então, assim, a galera
0: que que, 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 que é estudiosa vai ser muito melhor do que eu. Então, na verdade, ela é essa entidade do universo que provoca aí essa extinção, né? E para fazer isso, ela tem inclusive Agentes de extinção, são os Extinction Agents, né? E esses agentes de extinção, um deles é o próprio Higgs. O que explica, na verdade, essa motivação dele de querer aí causar o mundo todo e causar o terror. Que na verdade mostra, na verdade, que ele é uma verdade uma criança perturbada. era uma criança que era abusada pelo pai e tal. Mas que depois que ele tem contato com a Emily, né? Que é essa Extinction é, 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 Agents e tal. entity, ou whatever, né, uma extinção da... Eu nem sei como é que faz essa tradução pro português.
2: Do jeito que você que fez mesmo. A gente é extinção, entidade extinção. Entidade
0: de extinção, né, então. É, é, ele simplesmente... É, 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 o, cara, o cara fica biruta e o cara começa a, a causar o um terror, cara. Eu fiquei muito louco. Eu quero saber se vocês perceberam essa parada. Porque, desculpa, cara, a gente, a gente, a gente gosta de ver esses filmes, tá eu, eu isso acontecendo. Eu duvido que alguém tenha visto essa parada no horizonte.
2: Ninguém viu. Acho que esse talvez é, seja o maior problema da narrativa. É, é você não conseguir ver essas coisas chegando. Né? Esse que é o grande
4: é, Eu problema. acho que, é que a, aquele monte de coisa que vai sendo jogado pra você ali na hora. Tanta coisa. Você não tem tempo de recuperar. Você não tem o um é fôlego isso. da narrativa, isso. sabe? Corta um pouquinho. É, dá aquele fôlego Deixa eu absorver, absorvi, beleza, mais um. <risos> não, você é, não absorve. É isso, então, é você isso. não tem aquela absorção de informações, então, isso vai virando um bolo para você. É, é uma bola de neve mesmo que, que, no final, bem no final, você fica meio que... Nossa, mas... Cansei, né? Não entendi. É, é específico eu... meio que não entendi. É, essa questão do Higgs, na verdade, ele teve esse contato com a, com a Emily... É, Amélie, né? Amélie, falei errado.
0: Amélie. Com a, com a é, Amelie, sei e, lá. Não sei como é a traduzir o Papo tá, E
4: Amelie. daí ele, ele tem essa, essa visão que ela tem de que vai, o mundo vai acabar no Death Stranding, numa big obliteração, vai explodir, todo mundo vai morrer. E daí ele tem, ele sabe é, que isso vai acontecer. E o que, que ele pensa? Ah, então eu vou dar o um golpe final e vou acelerar essa obliteração. Eu vou dar o um golpe de misericórdia na humanidade e eu vou acelerar essa subliferação. Ok, então eu vou fazer um favor para você, humanidade. Eu vou acabar com o mundo agora, porque, assim, é, já vai acabar mesmo, sabe? Então ah. ele pensa dessa maneira, por isso que ele quer destruir, assim. E será que ele é o vilão mesmo? <risos> ou, na verdade, quem é, o... quem é vilão é o é próprio, né? Ah. Ou, ou ou... Essa, essa entidade de extinção que queria... é a Emily, né? A Emily. Eu queria
2: fazer um advogado do diabo, porque... No capítulo do Hartman, é, tem um pouquinho disso, né? Começa a falar, você vai pegando evidências das outras extinções e tal, mas aquilo não desenvolve muito bem, né? Você não consegue fazer essa ponte do, do que tá ali com o que você tá jogando, né? Você só descobre que isso aconteceu, mas você não consegue fazer essa ponte com, com esse endgame, mas... né? E eu acho que isso eu não é vejo, muito complicado. Eu não...
0: Eu não vejo problema, assim, eu entendo o que você está falando, você não conseguiu, ah, você não matou o plot point antes dele aparecer. Cara, tem vários jogos aí que você não mata o plot point que são igualmente louváveis, né? É, eu acho que é a forma, mais o que o que a é Kate está falando, no sentido assim, a forma como isso é contado. São tantos plot twists um atrás do outro. E em sequência absurda. Imagina que você tá vendo, jogando, sei lá, o Bioshock, que a gente vai gravar um podcast aqui, eu não vou dar spoiler do final de Bioshock, vai escutar o game com a gente, o podcast do Bioshock, que tem um puta plot point no final. Imagina que você recebe aquele plot point e recebe outro, três segundos depois você recebe outro, na mesma CG, praticamente. É um atrás do outro. Então, às vezes, você não tem nem boss battle entre uma e outra. É tudo. É uma metralhadora de plot points e tal. E. Nossa, é aí que tá, então você tem o plot, plot point 1, um, Amelie e Bridget são a mesma pessoa, plot point 2, é, é, ela é uma extinction é, entity e ela tá trabalhando através de extinction agents, plot twist 3, o Riggs, ele era um extinction agent, ele, você fica achando que ele é um vilão e na verdade ele, ele não é, plot twist 4, cara, você acaba sendo um
2: extinction agent. Ah, não, quê? não, chega. Chega de plot points, cara. Vou...
0: Não, mas é. Não, porque, <risos> é, porque... Cara, quem permite que ela faça a extinção em massa, que ela chama de last stranding, né, que ela vai acabar com o mundo todo, ela só consegue fazer isso porque você, quando você vai construindo sua rede quiral, que é com base na praia, você está linkando... Todas as almas do mundo a praia dela. Então. Do mundo da mais... Norte-América,
2: né? Dos Estados Unidos. Sim, ali, né?
0: porque eu, eu assumi que todo mundo <risos> morreu, fora dos Estados Unidos, né? É. Eu assumi sim. que todo mundo morreu. Então, então, assim, você, na verdade. Você é o, é o grande agente. Se você não tivesse linkado todo mundo, se você não tivesse, na verdade, reunido todo mundo. Caraca ela não poderia fazer absolutamente nada então você acha que você tá fazendo bem, mas na verdade ela tá ali te manipulando e puxando as suas strings e tal então, toda aquela missão que ela te deu foi uma missão fake entre aspas, né, então caraca, plot twist número 4 cara, então assim é, é, é. e ela chega no final do jogo e aí que tá, isso que eu achei meio, meio, meio somebody love do Kojima é que ela vira no final do jogo ela ainda te dá uma escolha feia. Ela vira e fala assim, então agora você, você vai poder escolher. O que, que você quer? Você quer ativar aí o Last Trending e todo mundo morre? Ou você na verdade não quer ativar aí o Last Trending e na verdade você vai continuar perpetuando aí esses ciclos de matança, e de crescimento e de morte da raça humana? Dark Souls! Mas é, mas que, mas que essencialmente, mais que essencialmente, vai acabar com a raça humana de vez em quando, porque você não consegue evitar esse É isso que ela fala, né? E aí você tira a sua carta da manga, né? Você fala assim, não, mas olha só eu percebi que ao longo de, de, da minha jornada as almas dos seres humanos se uniram, a gente conseguiu se reaproximar, as pessoas estão dançando com balaiá e tal, não sei o que, estão todas juntas, abraçadas e tal, etc. Agora está todo mundo conectado, agora as pessoas conseguem se falar e tal, não sei o que. Então, aperta aqui a minha mãozinha e não vamos fazer extinção. Você me que
2: ganha a mulher num barter, assim, cara, eu achei... Você ganha ela num abraço, cara, acho que essa foi é, a única cara. coisa que eu gostei demais do jogo, é você enfrentar é. o final boss e dar tiro, porque ele te dá uma arma na mão e fala, é, faça sua decisão. Fato. Né, e aí você pode ir Fato. lá metralhar, ou você pode ir lá largar a arma e dar um abraço. E eu, eu achei isso e muito topo. É a proposta top. do Kojima, cara. Isso eu achei top É a proposta do Kojima pro mundo, cara. Tem um abraço mundo, e não uma balada, então né? assim é
0: <risos> exatamente, cara. Não, porque você para você 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 para para pensar em toda a sua, sua trajetória, né? Na parada, você tava fazendo aquilo para fazer com que o mundo todo só já toda a sua, sua trajetória para fazer com que o mundo se abraçasse. Em teoria, extinção da entidade, a entidade de extinção ela tava querendo que você fazer isso para você matar todo mundo, e no final das contas, você fala assim: não. Galera, Todo mundo aqui já se abraçou. Só falta você. E aí tu vai lá e... Tu vai lá e dá um abraço no Extinction cara. É demais, então, assim, é? cara... Cara, o, o, o Kojima, brother... Mas o problema, mais uma vez, é o que a Kate falou. É que é tudo... Tipo, numa incrível CG de uma hora. Saco? É, é tudo... Numa sequência absurda, porra, Brad, por que você não espaça isso ao longo do jogo? Exatamente. Por que, que você não faz isso Exatamente. vindo aos poucos? Por que você não, não, não molda isso de uma forma mais palatável? Porque no final do jogo, na boa, você larga o controle e você fica vendo aquilo literalmente horas, cara. Horas. Eu lembro do Diego falar assim: Eu tô vendo os créditos. Eu falo assim: Caraca, cara, eu falo pra ele e não falo. Que Esse tem mais crédito é fake. De Olha jogo. só, cara. Isso
2: é absurdo.
0: Tem mais 30 minutos de jogo aí, cara. Porque é uma parada que, por mais fantástico que seja o jogo, eu acho que é. Essa narrativa é foda. Não só a narrativa in-game, quanto a narrativa pra você levar isso pra fora. Quanto a narrativa tripla que o Kojima nem sabia que ele tava fazendo, que era é você levar isso pra fora em época de pandemia. Que é muito mais foda, né? Que você não pode ir lá abraçar o outro porque você vai transmitir o outro, mas você tem que abraçar as pessoas mentalmente sem sair de casa. Né? É... Cara... Ao mesmo tempo, a forma como ele conta isso, através de uma grande CG de 2 mil horas, puta que pariu, cara, é cansativo, entendeu? E essa talvez seja aí a grande falha do Death Stranding, né? Como, como ele te explode de plot, plot twists maravilhosos, plot montes maravilhosos, mas ele te joga isso tudo de uma tacada só, fica é meio morto na história.
2: E Serginho, você curtiu isso aí, essa exposição toda? Você que é um cinéfilo do Gamer com a Gente?
5: Então, nessa hora, daí eu tenho que falar, por exemplo, já jogando na cara, que eu tomei um game over, né? Aconteceu a extinção porque. Eu só prestando atenção na CG, 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 chegou uma hora que eu não sabia se era pra interagir ou não. Aí eu falei: opa, me dei mal, era pra fazer alguma outra. <risos> Fui parado! Pega lá o loading de novo, volta lá e. Eu sabia que precisava tirar. Aí descobri a mecânica e toma-lhe mais um tempo lá de CG historinha, né? para você seguir. É, eu achei que esse é um problema que vocês gostam de falar de pace, né? De você ter a jogabilidade, né? O gameplay, mais um bom tempo de história. Aí depois fala assim, ó, toma uma decisão, é, vamos dizer assim super importante, a decisão mais importante do jogo, e você não tá preparado é, esse também ponto de você dar muito plot twist em sequência parece aquela história de você pegar um presente pra um amigo, embrulhar ele em cinco camadas diferentes, mandar ele abrir, tudo bem, ele vai abrir a primeira opa, presente tá aqui não, não tá, vamos tirar mais uma ah tá aqui, então, chega lá no
2: final não tem impacto, né, porque é Sim, um pendrive que... nojento é. né? o presente, né? Sim, a é a caixa do PS5 Fala com atrás. pendrive. E aí
5: fazer a vamos dizer assim, a reorganização de tuas ideias e interpretação que você teve do jogo ali. Aí foi um ponto que você teve que voltar nas CGs antigas lá e fazer uma revisão completa.
2: Essa foi a minha tristeza, né? Que foi a brincadeira. Ah, eu tô vendo os créditos aqui, né? E aí, porra... Teve toda essa descoberta, quem é a Amelie, quem é o Death Strange, o que está que acontecendo. É, me lembrei de um livro juvenil que eu li quando eu era jovem, que é o Fingerprints of the Gods né? Pegada dos Deuses né? que falava muito sobre é, eventos de extinções no, no mundo também. Né? Tinha as, as viradas do, do, do ciclo polar, não sei o quê e tal. E aí eu, eu senti muito essa proximidade com, com esses temas desse livro que eu li. É, quando eu era bem jovem, fiquei muito impressionado com isso, e, e eu acho que o Kogi me pegou um pouco é, dessa parada para montar, e eu vi o crédito e tudo mais, e aí você fica, mas não acabou aqui, né, você tem muito mais, né, a promoção nunca acaba, porque tem um personagem que a gente não falou absolutamente nada aqui, né? a gente mencionou brevemente, né, falou que ele é o Hannibal, na série e acabou por aí e um filme horrível no Netflix também né, que ele, ele queria imitar o Leonis, não deu certo que é o Mads Mikkelsen lá, né, que ele faz o Clifford Unger, né inclusive tem três capítulos dedicadíssimos a ele, né um pelo Hunger depois o Clifford, depois Clifford Hunger né, o <risos> Gima né, aí no seu... Que, que
0: criatividade máxima, né criatividade cara?
2: Criatividade máxima, né? Vamos descobrir quem é esse rapaz e aí depois de subir os créditos, você descobrir da Amelie, aí ele te joga. Pô, cara, eu esqueci de falar quem é Clifford Anger". Então, <risos> calma aí. Mas, não, mas eu
0: acho que esse, esse é o ponto, cara. Eu acho que, na verdade, o, e, talvez tenha faltado um pouco de, de, de direção. Não sei se é roteiro, o que, que é. Porque que acontece? Eu entendo perfeitamente quando você chega nesses nesse capítulos que você mencionou, Bate. Clifford, o Clifford Unger e o Clifford Unger. É, parece que você tá jogando uma parada que não faz nenhum sentido no jogo. Inclusive o teu próprio personagem o teu próprio personagem, ele vira pra galera e fala assim, cara, o que que eu passei aqui agora? E a galera fala, sei lá, o que que tu passou? E aí você conta as paradas a galera não entende o que você passou, é muito surreal, cara. Olha só como é que o Kojimi ele é tão louco, que ele falou assim eu vou botar uma parada na história que não vai fazer sentido nenhum é, não, nem pra você nem pro personagem, e eu só vou revelar no final o que que é essa parada então assim, ele realmente não quer que você faça nenhuma conexão, ele não quer que você descubra o plot twist, né? ele não quer que você se sinta bem e fala assim, cara, vai ser impossível de você resolver essa parada, o que acontece, nesses capítulos, né, durante o jogo, você é aí summonado pelo. para pelo, 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 a praia de um cara que se chama né e nessa praia, obviamente, ela não, não, ela não se manifesta como praia, né? ela se manifesta como, a, como uma, uma, uma battle zone, né? uma zona de combate, né? E, 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 e nessa praia você tem que enfrentar esse BT, né? É, que é o veterano de combate, que ele tá sempre atrás do BB dele, né? Do, 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 do Bridge Baby dele e aí fica toda hora, você fica desesperado correndo de um lado pro outro, ele, quero meu bebê quero meu bebê, e você, caraca tem que salvar o bebê, você correndo com o bebê de um lado pro outro, você querendo salvar o e bebê dando tal,
2: tiro, não né,
0: diga-se de dando passagem dando tiro, é, e é justamente, é mais uma vez é uma parte jogo, né? uma parte de combate né, que é, caraca brother, é, é, é puxado, cara é puxado, chado, chado. Você, você jogando inclusive no, no, no mais difícil é, que para você platinar você tem que botar no mais difícil Isso não influencia nada durante o jogo Mas quando você vai para essa cena de combate Do Clifford Hunger, Caraca, é difícil, cara, é difícil mesmo Porque você não tá muito acostumado com, com um jogo de guerra E literalmente viram zona de guerra né? Mas o mais engraçado é, Obviamente isso não teria que ter um plot twist Nisso tudo, né Que você fica o jogo todo Achando que o Clifford Hunger Entra atrás do Lu que é o, o bibi que você carrega, né, sempre que você toca no Lu, você toca no bibi, você vê quando você tá, sei lá, na, 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 no, no teu hub lá do jogo, no teu bunker e tal, não sei o que, você vê imagens pelos olhos do neném do Cliff, né, você vê como se fosse, é, 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 você vê o Cliff mais jovem, você vê o Cliff falando com a esposa e tal, não sei o que, e o jogo dá a entender isso eu achei esse plot twist sensacional, né? É, o jogo dá a entender que você tá vendo as memórias do neném. Você sempre fica pensando, pô, de onde veio esse neném, né? E você tá vendo as memórias do neném. Mas, cara, e aí vem o grande plot twist do jogo, que é o mais plot twist de um, você. Mais, mais, mais um, mais um, mais um, mais, mais um, um, mais um, mais um, um, mais um, mais um, mais um. Passaram os créditos, mais um, porque você não tava, não tava tranquilo, né? No final do jogo você descobre que essas não são as memórias do Bibi que você está carregando, que é o Bibi acessando as suas próprias memórias, né? Você está se vendo neném ali, você é o filho do Clifford Unger, né? E de uma mulher chamada Lisa Bridges, né? E, e você está se vendo neném ali e você, inclusive, foi um dos primeiros Bibis criados. Né? E aí você revê toda, digamos, a história do seu nascimento ali, que você é um bibi, a sua esposa foi a esposa de teste do Clifford ali do, 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 do todo o experimento dos Bridges, e aí o Clifford Angle ele não aceita aquilo, ele tenta fugir aquilo ali com, com, com você no colo. No final das contas, você, o Clifford Angle acaba morrendo, você acaba morrendo, a Emily, né, a entidade de extinção, ela te ressuscita né? E isso causa o seu ressuscitamento e causa o Death Stranding inicial, causa essa ruptura, a sua ressurreição é causa essa ruptura do espaço-tempo que traz todos os BTS para o mundo e que começa a causar aí toda essa extinção. Né? E isso você só descobre o que no último segundo do jogo, né? no último plot point do <risos> jogo. Então assim, cara, é, é surreal, cara. Como é que o, o Kojima, a ideia do jogo? é espetacular, cara tipo assim, você não consegue ver isso vindo e é maravilhoso, fala, caraca brother ele me enganou o jogo todo, cara, quando eu vi que eu na verdade não tava acessando as memórias do Bibi, que aquelas as minhas memórias, eu falei, cara, esse cara é um gênio mas caralho por que que ele me passa essa parada depois de eu ter visto duas horas de, de CG, eu já tô cansado eu poderia ter sido muito mais impactado por isso, se isso fosse feito de outra forma mas agora eu já tô vendo esse filme aquelas duas horas, e, tipo, caralho que maneiro, mas porra foda, que eu tô cansado, já tô estenuado da viagem, entendeu? Então, o pace, mais uma vez, de como eles te dão todas essas 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 belezas, porque é foda, se eu parar pra analisar a história do jogo, a história é foda, mas puta que pariu, cara, me, me, me deixa ler capítulo por capítulo de uma forma diferente, essa é a parada.
2: Imagina o peso, se você tá jogando com Sam durante o jogo, em certos momentos, você sabendo que você é o causador daquilo tudo, porra, o peso que você ia ter ia ser muito pior. Né? Você ia se sentir mais até motivado a tentar resolver. Mas aí no, no final você vê no capítulo é, XPTO, no final, que é. tá te jogando a ceninha. Aí perde o peso. É, acho... Apesar de ser legal a revelação, ela perde o peso no momento que você deixa de sentir isso como jogador ali. Porque você para de jogar, você só está assistindo. É, eu, eu concordo assim. Eu acho que é ser muito difícil também fazer todas as, essas
0: revelações durante o jogo, porque a partir do momento que você sabe, por exemplo, ah, eu estou indo fazer o business de uma extinction entity. Eu estou indo fazer, sabe? Eu estou na verdade fazendo extinguir o mundo. Separar? É não quero jogar essa parada. você é largar controle mandava uns Spec Ops, então não quero mais essa parada, foda-se, entendeu? Então assim, eu acho que... Escutem o podcast do Spec Ops do Gamer Como a gente, ótimo podcast. Então assim, eu acho que, eu acho que é, 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 o fato de ter sido tudo dado é, no final, é explicado, porque se ele desse antes, aquilo pararia a história, né, no meio. Mas cara, por que fazer de uma forma tão arrastada? Por que que você, lava? talvez você poder revelar que tinha uma Extinction Entity antes, como, como você mesmo falou, Diego, lá no, no capítulo do Hartman, podia já ter citado, já podia ter aberto de alguma forma, talvez não falasse que era a, a Amelie, não sei, criava alguma coisa para aquilo ficar mais palatável para você, para o tiro de informação não ser feito num capítulo só, entendeu? Porque é esse que parece, né? Você, você tem literalmente do capítulo 11 até o 14, do 12 até o, até o 14, do 12 até o 15, não lembro exatamente qual a numeração, mas você tem uma série de capítulos que parece que você tá só Vendo CG e sendo explodido por informações novas, entendeu? Isso, isso cansa, né? E aí esse impacto que já é fantástico com você cansado, né? Ele poderia ter sido muito maior. Fica um gostinho assim de caralho, esse jogo ele poderia ter sido muito mais foda do que ele foi se ele não tivesse me cansado tanto. Não é nem pela jornada em si, como eu falei. para mim, a parte de jogabilidade, para mim, foi perfeita. Me arremia na jogabilidade do jogo. Mas eu fico imaginando aí, no caso do Diego, por exemplo, que ele achou, muitas vezes, a jogabilidade uma merda. caraca eu vejo a jogabilidade de uma merda ficar vendo horas de CG, puta, pode ter sido ainda muito mais cansativo.
2: Né? Não, eu vou abrir um parênteses antes de passar a palavra aqui pro Serginho e pra Kate, que é uma reclamação que eu surgiu lá, lá no, no... Eu deixei pra zona de spoilers, né? Justamente nos capítulos finais como você tá com a invasão de bitis, o tempo tá tudo doido, não sei o que, as minhas paradas estavam todas destruídas. Então a parada que eu fiz no início do jogo, eu não tinha mais estrada, eu não tinha mais nada, cara, eu tive que fazer a pé aquela merda, eu comecei a ficar puto, eu falei, não acredito que eu montei essa porra toda, e eu cheguei até no que final tixa, do jogo, cara. É que tixa, tá tudo tixa, cara. destruído. Ah, vai tomar é... banho, cara, eu comecei a ficar é puto, tem, cara. É... Mas ah, aí tem não, lógica cara, roteiro, não, porra, não, não, é que cara, o mundo tá acabando, eu conselho, cara. Eu, ah, não, cara, eu fiquei muito cansado, eu falei, <risos> eu gastei meu tiro mas
0: aqui... Mas você não construiu nada, cara, eu você não construí, construiu sim. nada. Você ficou querendo que os caras construíssem pra
2: você, cara, entregasse a pizza pra você, não, cara. Não, eu no início você eu uma cara. fiz tudo, ah, quando tá chegando, aproveitador, fiz, meu não chega nozinho, nada. Cara. Aí eu me parece uma baleia gigante... Não sei o que. Eu falei, gente, o que, que eu tô enfrentando aqui? Eu não aguento mais, cara. Só deixa eu chegar lá, porra da cidade. Isso tudo cansou muito. Cansou muito. Mas eu quero passar a palavra aí. Fala aí, Kate.
4: Bom, é, ali naquele, naquele final, vocês estavam até falando, né? O um final troll, realmente, quando o Diego fala, é, tô aqui no final, já tava nessas grandes. Eu, Ai, pobrezinho. Porque é. eu fiz Vamos isso, era uma hora da manhã, cara. Mano, é. Finalmente é. acabou o Aconteceu
0: isso daqui. comigo também, cara. Eu zerei o jogo, era uma hora da manhã, a parada foi até três, eu querendo dormir.
4: É, pra... cara, aí parada. eu sei que eu já tava assim, puta, cara, eu tô muito cansada. Eu não tô mais inchado. Enxergando, eu não tô nem vendo a legenda Tô, tô entendendo mais nada mesmo Mas tava, é, assim, eu fui muito trollada Cara, que esse final, muito trollada eu Falei, nossa, não acredito Aí vem aquele monte de coisa, aquele monte de coisa Um monte de coisa Aí acontece do Cliff, eu falo, porra, meu, não Você, você tá de sacanagem, bicho E olha que eu, eu ainda pensei Não, acho que eu vou desligar Depois eu vejo o final do YouTube, sabe Porque eu tava muito cansada Muito cansada mas esse finalzinho aí É uma coisa até meio Sabe é, é Que ela vai explicando tudo e é um diálogo tão grande Tão assim, né Que eu acho que eu acabei me perdendo um pouco Nesse sentido, porque eu tava cansada mesmo Sabe, e daí Subiu o crédito, e acabou o jogo Beleza, vai, vai Aí você continua andando na praia eu falei, tá, cadê o troféu De que acabou o jogo <risos> <risos> E não acabou, cara Aí passa Ela tem aquelas cenas finais Não sei se a gente já vai, já vai entrar nesse... Nessa coisa da cena final do, do, do Sam com o bebê, né? Pode mandar
2: brasa aí. Pode
4: falar, pode falar. Que é aquele finalzinho ali, que ele tá levando o bebê aonde crema né? os corpos. E daí ele acaba tirando o, o, o bebezinho de lá e o bebezinho, ó, viveu.
0: É, 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 é o bebê... É, porque, na verdade, assim, só pra explicar pra galera, né? Você tem esse bebê, que, que, é, o, que é o que, na verdade... Você vai também criando esse bonde, esse bond, né, o Lu, você vai criando esse bonde com ele aí durante o jogo todo, né, você vai se aproximando, você dá nome pra ele, né, aquele clássico, né, os bebês são sempre nomeados por número, né, porque você é. não pode criar nenhum atético, você, não pode, não pode tal. você dá nome pro neném e tal, não sei o que, é, e aí você vai se aproximando e tal, mas no final da, do, do jogo ele morre. E aí, você tem que levar ele para ser cremado. Só que aí você tira ele daquele pódio e ele é ressuscitado pelos espíritos dos bebês mortos, né? Dos bibis que morreram e tal. Ele é ressuscitado eu nem sei sinceramente se você foi ressuscitado lá atrás, aquilo que causou um Death Stranding será que você ressuscitar o bebê não está causando Death Stranding de novo, olha aí o um plot point para o próximo jogo e aí você, você ressuscita o, 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 o bebê ele acaba sendo ressuscitado aí. e no final das contas você inclusive você usa uma algema né? olha que, que, que barata essa parada, o que te dá o tracking do mundo todo, é uma algema você está algemado ali aquele mundo aquele seu trabalho né o seu, tra seu tra trabalho de fazer todas aquelas coisas do, 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 do dia a dia de levar está algemada e no final das contas o que que você faz você consegue se livrar daquela sua algema né olha aqui que sentido figurado foda do Kojima você pega o seu Lu né, que é, inclusive você fala que é Luiz, né? que inclusive você teve também uma filha que morreu da sua esposa, que também só vai saber depois do jogo, se você for pegar Collector e correr atrás, e dá pra entender o que aconteceu com a sua esposa, que é a história depois da história que o Diego nem viu, porque ele não foi correr atrás de vou pra ver porra <risos> nenhuma, né, então <risos> tá deve ter visto tá E ele nem
4: sabe que quem é o dono do bunker da pizza é o Higgs. Exatamente, Sim. cara.
0: É o Riggs, tava, tipo, mano, pedindo pizza desde o início, Tomando cara. Um Muito, pô, Hicks, foda. Porra. Muito foda, cara. Muito foda. Então, assim, cara, é, é, é do caceta, cara. Eu achei, eu achei do caceta, e aí no final de contas, você vai embora com a Luke, a Luísa e tal, não sei o que, pum. E leva ela e o jogo, o jogo termina. Mas aí fala aí, Kate. Desculpa, te cortei só pra só fazer o round up no roundup final do de...
4: É, não, não, só, só para terminar aqui, que pelo menos que eu entendi ali quando ele pega, ele, ele ressuscita a Louise, né, é, é meio que, é, no meu sentido figurativo, o que pareceu ali para mim é aquele rebirth, né? Tipo, o renascimento da, da sociedade é, ali nas mãos do Sam porque ele já fez toda aquela interconexão, o Death Stranding foi evitado, porque a, a, a Melly, a Melly ela, ela fica na praia dela e ela não, não ocasiona aquela obliteração, então eles conseguem adiar o Death Stranding, não que ele não vá acontecer, mas ele foi adiado por um certo período, e, e daí esse sentido figurado aí, que pelo menos para mim foi, é que o, o Sam, nas mãos dele, ele tem o renascimento de toda a sociedade com a Luiz porque, assim, nós não precisamos mais dos bibis é, a, Os IPs, eles não... E parece, me parece que não fica ali meio que subentendido que diminuiu que... Uh, os IPs É, estão né, é, é
0: dá, dá a entender que,
2: a que tá acabou. A Time
4: também, Eu acabou. Eu dei tanto tiro
2: de, de arminha mágica que acabou os BTs, cara, morreu todos. isso, cara. <risos> que
4: isso. E tem aí também o que o pessoal fala... É, Teorias, né? De que a Luiz pode ser um clone do, do Sam, ou sei lá, né? Porque o Kojima gosta dessas coisas. Mas foi o que eu entendi ali naquele finalzinho. A Luiz vai que ser a mão passou. do
2: Sam. Né, <risos> Metal Gear Solid aí pra galera. <risos> muito bom. Muito, é muito bom. O, o Serginho foi obliterado aí, cara, na, na zona de spoiler. Serginho, fala pra gente aí o que, que você pensou eu de toda essa. Assim brincadeira
5: aí achei muito boas explicações, agora essa explicação final, pra mim eu acho que é mais simples hein? eu achei que no final a menina que você sempre carrega lá no Bibi lá é a filha dele mesmo que ele, na história ele perde a esposa né? que ela comete o suicídio e após que a Bridge, se tiver um Death Stranding 2, a gente vai descobrir que essa menina é a filha verdadeira dele, né?
0: Ah, mas aí ia ser uma coincidência absurda, cara. <risos> porque ele pega o bebê do nada, o, o bibi, ele cai eu, eu acho que ele
2: simplesmente. Mas esse eu acho era que era um ele... bebi defeituoso. Se você parar é, o jogo, é. ele falava isso, ele já era um bibi defeituoso. Eu acho que ele simplesmente
0: ele dá um nome, ele, ele, ele carrega a dor da perda com ele e ele dá o um nome para o Bibi, que era o nome da filha dele, que era Luiz também, né, então ele dá o mesmo nome, se for realmente a própria Luiz, aí cara, aí o Kojima, ele, ele tem que tirar o chapéu, porque realmente é o outro, <risos> é o plot twist, dentro do plot twist, que vai ser dado provavelmente num outro jogo, né, cara, aí eu acho que ia ser, ia ser muito louco, cara, Nossa,
4: eu, é eu acho que o, o Lu, ele morre junto com a esposa, se eu não me engano, é, 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 é eu entendi isso. Ela começa é. suicídio e quem isso. morre acontece a, a, aquela explosão, né? E daí isso. ele tenta voltar lá porque ele tá numa entrega, ele tenta voltar isso. e ele encontra ele o corpo dela e da criança isso. necrosado já. E daí explode. É. E só que é. ele não morre, né? Ele é, exatamente. É. Obviamente que morre, o Kojima, ele
0: não, tá? o Kojima, ele pode safar dessa. Não, aquele cadáver ali não era o cadáver do neném e então, tal. É, óbvio sim. que ele pode, ele pode tirar isso da cartela. Bate ele botar uma CG de 30 minutos que ele acaba com qualquer teoria, né? Isso assim, é aí não tem nenhum problema, né? Mas, mas é verdade, assim, eles dão a entender, inclusive, que você tinha. Que, que é muito louco, cara. Que, a, que, a, que dá a entender, inclusive, que a Amelie, ela.. ela ela arquitetou isso tudo desde o início, porque ela infecta a tua esposa com dooms, né? a tua esposa ela passa, inclusive, a ter pesadelos absurdos, ela passa a perceber que você, com o seu trabalho do dia a dia, na verdade, você vai causar a, a, a extinção do mundo, e aí ela fica, não consegue conviver com aquela realidade, e aí ela se mata, né, cara? É, é super pesado, cara, é pesado pra caceta. isso, mais uma vez, pra você só saber de todas essas histórias, você tem que dedicar ainda mais a é pegar a colec, receber e-mail ir atrás.
2: Você tem que fazer tudo, o eu fazer um jogo 100%. Cara, isso não entender. faz o menor sentido. Porque Cara, tem coisa que ele fica 5 horas te mostrando, tem coisa que falou é, você tem que jogar 800 é. horas aqui pegando esse negocinho. para é pra recompensar. Mas decide, recompensar. fera. Porra, o que, que tu quer
0: é fazer, É tudo, né? cara. É tudo, cara. Ele te, dá, ele te dá de graça, mas ele também ele vai recompensar o Serginho, a Kate, que foram lá, fizeram tudo, correr atrás e tá não sei o que não. Calma aí. Então você correu atrás. Pelo menos aquele negócio, a gente tá cheio de... a gente cansa de reclamar de pena do Assassin's Creed, que você coleta e ganha uma capa que não serve pra nada. Serve pra você ficar com, com a galera te perseguindo à toa no é, final do é. jogo. A gente cansa de reclamar de collectible merda, pelo menos no Death Stranding você tem collectibles que são puramente para pra galera colecionar, tem lá a figurinha do Gundam, tem figurinha de, de motinho, tem coisa que não serve pra nada, e tem collectible que vai contar sobre o passado do Higgs, sobre o passado da Lucy, sobre o passado do Sam, entendeu? então eles fazem de tudo, você tem tudo que você quiser em termos de collectible no jogo, então ó, nota 10 coisinha.
2: Calma aí, não tá nas notas não. Antes de sair da zona de spouse que eu tô. Tem que dar Dota 10 Death Collect, mas o Kojima, pô. Ah, tá, pro pro bom, tá bom. É, vou deixar uma pergunta. É... Vou começar com a Kate aqui. Você acha que faz sentido ter uma continuação? É um mundo que a gente pode é, reviver novamente. É... O Kojima trabalhou no Metal Gear anos e anos, trazendo um mundo aí naquele estilo dele lá e tal. O Death Stranding, você sente que é algo que perene ou essa história é uma história que foi contada e ele pode partir para outra?
4: Nossa, que pergunta difícil. <risos> pela narrativa, eu acho que, que renderia mais história, mas você repetir as mesmas mecânicas de jogabilidade, eu acredito que não entlocaria tanto, não. Eu acredito que ficaria uma coisa Assassin's Creed, <risos> que jogar do mesmo jeito. É, olha aí, olha mas assim, aí. pela história, é... porque assim, ficaram alguns gaps, sim, da história ele poderia dar uma continuidade, mas pela jogabilidade eu acredito que não tem nada de diferente, sabe? Não, ele, não sei, né, que a mente dele é uma mente muito criativa, mas é, não, não conseguiria apresentar alguma coisa diferente de entrega. E, e mesmo porque a chuva e, e os IPs acabaram, né, então... O que, que seria o próximo? A próxima barreira. Tem uma
2: quebra né, de status quo no final, né, apesar sim, de tudo. Sim. E você, então... Serginho, o que, que você acha? Essa IP
5: teve seu início e o fim, né? Eu acho que o Kojima tem que agora se dedicar a uma outra. Outro jogo, uma nova IP aí e botar a criatividade em um outro universo. Porque de mecânicas. A gente já debateu bastante, fica repetitiva. A história é interessante, você fica ansioso para saber o que está que acontecendo naquele local. Mas no final a gente teve aquela série de, vamos dizer assim, brulhos no pres mesmo presente que não deu tanto impacto ali, né? Então, acho que o tem que, é, como no jogo... Mostra e prega isso muito. Ele tem que desabitolar, né? Vamos dizer assim, na gíria e partir para outra.
2: Justiça, bem, Vox. O que, que você
1: acha,
0: cara? Eu, eu, para mim é muito simples. Eu acho que o, se o Kojima ele quiser fazer uma continuação, a gente sabe que ele pode, né? Porque papel em branco você escreve qualquer coisa e a gente sabe que ele é o roteiro wizard e vai <risos> criar uma história para caber aí para continuar. Mas a verdade é que. O Death Stranding, eu achei que ele é um jogo muito autocontido. Eu acho que ele funciona, a, 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 o roteiro dele, apesar de ser contado de um jeito estranho, e muito intensamente em alguns momentos, e em outros momentos, nada intenso, né? É, ele é uma história que tem início, meio e fim, que tem os seus plot twists, que encerra muito bem a, a história de cada personagem. Então, na verdade, você tem o Die Hardman virando presidente, você tem a Fragile, recriando lá o serviço dela de, de delivery e comandando, entendeu? Você tem to, todos os personagens, eles têm um bom final, entendeu? Eles, não um bom final, mas eles têm um final que funciona para eles, aprendendo a virar a página, aprendendo a conviver com aquela nova sociedade. A Kate fa falou muito bem, eu achei que, na verdade, você tem o um, um Sam seguindo adiante com o Neném e aquilo sendo também um sentido figurado para sociedades né? podendo reviver, reaflorar e viver bem, você tem na verdade agora as pessoas voltando a se comunicar antes elas estavam ilhadas, então você conseguiu unir todo mundo de novo, entendeu você convence o Galactus a não comer o mundo com um abraço cara, desculpa, cara, nada pode ser mais poderoso que isso Entendeu? Você não precisa, você não precisa chamar quarteto fantástico, você está prateado nada, você vai lá e dá um abraço. Entendeu? Então, assim, cara, o mundo não, não, não morre, todo mundo ganha uma segunda chance. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma segunda chance. Né? Então, eu acho que a história é super bem contada. Eu acho que o Kojima, ele, ele, apesar dele né, ter esses problemas de pace, eu achei que ele contou uma história super boa. E que, infelizmente, talvez você precise escutar o podcast do Gamer como A gente para entender, precisa conversar com seus amigos para entender, precisa ler uma resenha Desenha para entender, porque realmente é um tiro de informação, mas a verdade é que é um tiro de informação boa, a história é boa. Se você for daqueles gamers que gostou da mecânica, você tá com o jogo feito, porque foi o meu caso, eu achei a mecânica maravilhosa, me diverti muito construindo aquele mundo, entendeu? E, e fazendo aquelas entregas e tal, e então eu, para mim foi muito, muito prazeroso. É, gostei bastante.
2: Justiça. Então, vamos para as notas é, Para Death Strange, obrigado aí pela zona de spoilers é, Sobrevivemos aqui a essa obliteração
3: Parabéns, você sobreviveu à zona de spoilers você dançou na chuva ácida, fez amigos invisíveis e salvou o planeta do Galactus mesmo sem a ajuda do surfista prateado.
2: É, mais um podcast longo. É, vai bater três horas, hein? Será bater... que
0: vai bater três horas? Será que vai bater
2: três horas aí? Nosso recorde é o Last of Us 2, aí, então tamo aí junto. E vou começar com o Serginho, então. Dê suas impressões finais e nota para Death Stranding.
5: Bom, o Death Stranding, né, como já muito debatido nesse cast, ele trouxe um hype imenso. né? Ao longo do tempo, minha percepção é que eu fui perdendo interesse e torcendo, rezando para que seja um jogo que fosse no minimamente tivesse alguma lógica lá, que a gente não estava entendendo nada, né? Cenários de guerra, entidades, baleias na praia, <risos> é, depois você andando com o um corpinho nas costas, entrega, dando uns chutes e uns NPCs aleatórios lá, então a preocupação ficou alta. É, o jogo, após a gente tendo a experiência com ele, foi, assim, muito interessante. A história no início é bem contada, você fica preso a todos os detalhes, porém, quando vem a parte de gameplay, você começa a ter uma fadiga boa, né? É, não duvido que muita gente, já no capítulo 2 ou 3, desista, porque não aguenta fazer entrega de lá para cá, e ser, vamos dizer assim Maltratado e açoitado né? Por ribis, os mulas E os climas Daquele ambiente lá é, Porém é, A história Continua numa pegada boa Chegando no final A gente tem Assim Um desfecho e Uma forma que ela é contada Que é bem polêmica E a gente não sabe como que é a recepção de cada um nesse momento daí, de acordo com a paciência que já teve até o momento. É, então, juntando também a jogabilidade, ela é muito interessante por ser algo diferente. A gente não foca em combate, pancadaria e violência. Entretanto, isso daí também é quebrado em alguns momentos com... Assim, combates que lembram muito Metal Gear, e dependendo do nível que você tá, ele é muito punitivo, é muito cansativo você ter que escutar a história antes de chegar nesse combate final, e tendo fracasso você ter que retornar tudo e escutar tudo novamente, é literalmente é, desgastante. É, somando isso. É, a parte de áudio do jogo é excelente né, quando tem a aparição das IPs, é, toda a tensão ela é transmitida pelos sons, até mesmo pela mudança do aspecto dos cenários e o que que eu posso dar de nota eu vou dar uma nota de, vamos lá, quatro estadias naqueles abrigos lá para o Bridges, né,
2: justíssimo excelente Obrigado aí, Serginho. Boa nota, hein? Eu, eu, eu tava achando que ia vir uma nota menor pela sua descrição aí, foi uma ótima nota. Vamos lá, Kate, manda brasa.
4: Bom, é, eu acho que desde... a gente tem até um detonando agora do Death Stranding. E eu acho que, para resumir bem o que eu achei do jogo, ouçam lá. <risos> é, na íntegra, eu, eu, mais ou menos, e inclusive o Serginho participou desse detonando agora. É, só para finalizar, eu, eu eu achei interessante, assim, minha maior nota, eu fiz um, um, uns cinco itens aqui em que eu coloquei as notas e depois eu dividi, né, olha. e peguei uma média aqui. Olha aqui a gente nota... fazendo
0: a balança <risos> dela
2: aí, cara. Ótima balança, uma balança finalmente alguém fez aqui uma balança. <risos>
4: <risos> a minha maior nota foi som e história ficou um pouco mediano, mas é muito mais nesse sentido de como ela foi apresentada para gente. Eu não digo que a história não seja boa, a história ela é boa, mas a maneira como ela é apresentada faz com que ela não fique tão boa, sabe? Não sei se deu para sacar mais ou menos. E, e no geral, assim, o que eu entendi, o que eu entendi da história, o que eu acho que é bem legal e é uma coisa que está muito atual hoje em dia, é o sentido do individualismo assim, e do egoísmo das pessoas. Principalmente hoje em dia, né? Que parece que quanto mais a gente tem acesso à internet, a, a aplicativos de mensagens, mais a gente se distancia. E muito mais a gente, sei lá, tem muito mais coisas que a gente odeia em comum do que coisas que a gente gosta em comum. E a ruína da sociedade no Death Stranding foi justamente isso, sabe? Então... Eu, não que não vai ter obliteração amanhã, gente, calma, mas assim... Mas assim, eu acho que esse conceito do jogo, ele me pegou bastante, principalmente para refletir no que a gente tá vivendo hoje em dia, sabe? Naquela, naquela época nem tanto, porque a gente ainda não tinha pandemia tão... Acho que 2000, é, 2019, foi no finalzinho de 2019, o jogo saiu ali mais ou menos na metade, então a gente não tinha tanto dessa coisa. Hoje, eu parando e pegando esse parâmetro... Né, de conceito, para mim é, é bem significativo. E acho que por isso que a nota, a minha nota de história naquela época foi baixa, no detono do agora, hoje aumentou um pouquinho, porque eu acho que muda um pouco a, a, a nossa vivência e a gente vai considerando certas coisas. Mas a minha nota ficou entre 3,5, gente. 3,5. É, eu não sei, obliterações, talvez. Tá 3,5. <risos> <Obliterações. boa. risos> Justíssimo. Mas vai explodir. Eu acho que
2: vou Pode eu. eu. Pode ser, Pode ser? Não, eu queria deixar você por último, porque eu acho que você é o mais entusiasta do Death Stranding. Vamos tá bom, cara.
0: Vai fundo, cara. É... Você que sabe. Você manda. Você tem o um rosto, cara. Você
2: decide a ordem aí, cara. Tá bom, vou eu aqui, que eu vou rápido aqui. Eu vou dar nota zero. Não, mentira. Não vou dar zero. Que
0: isso? <risos> que <risos> que isso? Que absurdo.
2: <risos> é, eu vou dar minha nota e depois explicar. Então, minha nota vai ser três abraços do Kojima, tá? É acima um pouco da média meu grande problema do jogo é que ele não sabe espaçar as coisas que ele tem a oferecer o gameplay é bom? Eu não, eu não desgosto do gameplay apesar de ser Fat Quest, aquilo que a gente brincou e tal ele é muito bem montado dentro do ambiente da proposta do jogo o SteVox falou muito bem disso ao longo do podcast de, pô, o gameplay está bem aliado com o que está de história sendo oferecido né? acho que talvez nunca houve um walking simulator tão então, tão bem feito, né? A gente tem aqueles jogos, primeira pessoa, que foram cunhados de uh, Walker Simulator, e na verdade, você nem andava direito, né? Você movia cenários, né? E dessa vez aqui, você realmente está caminhando, e com propósitos, só que eu sinto um desbalanceamento tão grande entre a parte que você joga, de fato, e a parte que você assiste. É, e, e isso causa esse distanciamento de você entender a história que eu curti muito, acho que a parte que eu mais gostei do jogo foi a história eu amei a história, eu adoro essa parada e quando você ia pegando aqueles pequenos é, pontos e aí ia crescendo assim a curiosidade e tentar saber o que tava mais acontecendo, eu ficava assim caraca, eu quero saber mais, aí não cara, agora eu tenho 20 horas de caminhada pelas montanhas aí por acaso o meu exoesqueleto acabou a bateria, eu tô na neve, né? Puta, que saco, cara, eu só queria saber a história. E quando você tá na história, porra, tô cansado de estar tá aqui na história, eu só queria estar tá perambulando pelo mundo, entregando pizza, né? Eu acho que tem um desbalanceamento muito grande nas duas áreas, mas eu acho que ambas são muito bem feitas, e minha nota reflete o desbalanceamento, no caso. Eu acho que o jogo todo é muito interessante, muito bem feito, o mundo é legal, eu... Falei lá, eu amei a dublagem em português, tá muito boa, tá muito acessível pra galera, tá muito legal, acho que teve um carinho enorme na dublagem, que tá igual o, o original, você não perde absolutamente nada, né, a gente sempre fica com medo quando traduz e tal, e você perder alguma coisa, porra, tem jogo, inclusive, que às vezes... É, você ouve as vozes na língua original, tem vozes em inglês não sei o que, ah, isso aqui não precisa traduzir não e tal, tem essas paradas e porra, teve todo esse negócio justamente para fazer a ponte, para fazer essa junção entre as pessoas então você poder entender a história na sua completude, porra, perfeito então assim, é... o Kojima é bizarro, é isso que eu deixo aqui, a nota 3 é... não é uma nota ruim mas é só nota da desconexão de gameplay e história nos momentos. Mas eu gostei muito do jogo, tá? Eu só não gostei na hora que eu tava jogando, né? Que era isso que Nossa, eu
0: Como só o Diego ver... reclamou. Eu acho, eu acho que não teve nenhum jogo até hoje que eu vi o Diego reclamando mais, cara. E eu sei que quem gostou pra cacete desse jogo... Foi a Helena, filha do Diego, cara, que é, toda hora queria jogar o jogo de levar a caixote de um lado pro outro, cara. É bem,
2: é, bem falado, eu esqueci de comentar isso. Eu falei no Detonando agora, né? Mas é, foi um jogo que, pelo menos umas 20 horas assim, eu joguei com a Helena. Ela se amarrava e ficava circulando de um lado pro outro. É ela, ela que ficava me incentivando. Vamos lá entregar não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ver lá, cara, história Ela quer reconstruir <risos> o mundo, mas você só eu quer comer quero pizza, ver cara. história, ela queria entregar pizza e tal. Que, e, criança adora repetição. Né? Então, ver o mesmo filme 15 mil vezes e tal. Então, fazer aquilo com ela ali era muito prazeroso pra ela. Pra mim, já era um pouco sacal. Mas é isso aí. Né? Vamos lá, Estevox. sacramento aí, Death Stranding. Uh,
0: então, pra lá pedra, eu acho que a gente começou o podcast falando da nossa expectativa pelo Kojima. E meio que, salvo engano, foi meio unânime que tá todo mundo com o pé atrás. Eu, inclusive, fiquei com... com, com, com... Pé na frente, depois viu o trailer, ii, aí dá aquela passo para trás, todo mundo meio ressabiado com que o Kojima que ia sair daquela cabeça louca. Né? É, e a verdade é que o Kojima ele fez um jogo, e a gente aqui no Gamer como a gente, a gente gosta de, de incentivar a inovação, incentivar coisas novas. O Kojima ele fez um jogo que nunca foi feito. Esse, esse é o meu ponto. Ele fez um jogo que, ele, como o Diego falou, é um Walker Simulator totalmente diferente, ele fez um jogo de construção que, é, que é a Kate ama, é, de, de você construir as coisas, você constrói mundo aberto, você constrói mundo aberto com auxílio de multiplayer, entendeu? Você é... é, é, é ao, ao mesmo tempo, você tem um roteiro foda que concordo, tem um pace ruim, como o Diego falou, né? Inclusive, talvez tenha a minha maior crítica, né? A, ao, tem um pace que poderia ter sido melhor, né? Você é, 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 fica, às vezes, meio desnorteado ali durante, durante o meio do jogo, concordo perfeitamente com a... Com a com, a explanação do dia quando ele fala: Caraca, às vezes eu tô querendo ver uma animação, mas tô vendo uma animação, mas na verdade eu queria estar jogando. E às vezes eu tô jogando, eu queria estar vendo uma animação. Isso poderia. Ele poderia ter, ter melhorado um pouco isso. Mas eu acho que é, é, ele compensa com muitas outras coisas. Eu acho que a própria. Esse sangue no olho que ele fez de ter feito esse jogo novo e pegou as músicas que são fantásticas e o, o fato de ter usado atores de verdade, eu acho que é brilhanta muito também na, na atuação dos personagens. Então eu acho que os personagens são super bem construídos e eu acho que principal, assim, você consegue tirar o, o Death Stranding. Ele, ele, a minha nota para ele seria uma. Né? É, no início, quando eu joguei, mas agora fazendo paralelo com a pandemia, o um momento especial que a gente está vivendo hoje, especial no sentido terrível da palavra para falar, né? especial no sentido de, de, de crítica que a gente está vendo, os paralelos que a gente traz, de, da união que a gente tem que ter, de, do, da gente, de um se preocupar com o outro, de um respeitar o outro, da gente ter que ficar ilhado e tal, do que, que a gente precisa, o que, que a gente acha que precisa, sabe? Tudo que a gente falou no podcast aqui, eu acho que. A brilhante o jogo ainda mais, cara. Eu acho surreal o que, que o Kojima criou sem nem saber o, o, o quão significativo que um abraço poderia ser, entendeu, cara? eu acho que ele transcendeu várias paradas aí, entendeu? No, no, em termos de videogame, então tem que bater muita palma pro Kojima e fora isso, quando você tá achando que nada pode te surpreender, você vai usar o seu xixi, o seu cocô pra matar os inimigos entendeu? Você vai tomar banho com o Guilherme Del Toro sabe? Você vai, você vai viver várias paradas que você não achava que você ia viver na, na, nesse jogo, então eu achei um jogo muito único, cara, eu achei espetacular, tem problemas, tem, por isso não toma nota máxima, né, essa questão do pace, a questão da, do próprio combate que o Serginho citou, que às vezes fica um pouco insosso e tal, mas o jogo também não é sobre combate, né, se você vai para esse jogo achando que é jogo de tiro, desculpa, não é jogo de tiro, mas é um jogo que traz muitas coisas novas, eu acho que faz parte aí desse ca próprio caminho do Kojima, de se descobrir fora da Konami, né? Eu acho que ele mesmo deve ter passado por muitas coisas é, é, saindo dali, inclusive se vendo sem amarras pela primeira vez. Caraca, vou botar todos os plot twists que eu já pensei na minha vida num jogo só. E tu fica, cara, você, como gamer, fica meio tipo, totalmente overwhelmed, meio de surpresa, né, cara? Então, eu acho que é, aos. Poucos o Kuzu Kojima ele também ele vai encontrando o próprio balanço do pace dele de contar a história né, sem, sem ter uma Konami por trás. Então, eu dou aí é, 4,5 banhos com Guilherme Del Toro. Né, eu acho que é uma nota boa, porque eu acho que é, as pessoas elas têm que experimentar esse jogo. Porque ele é um jogo muito diferente de estar tá acostumado. Pode ser um jogo que você pode odiar. Caraca, um jogo só de fatquest, tal, tá, não sei o que. Um jogo, caraca. Você tem que saber que você vai entrar no jogo, você vai chegar no, no, nos créditos. Você vai ter mais duas horas de jogo, vai ter mais duas horas de CG. Se prepara. Não é fácil. Né? É, é, tem esses problemas de pace e tal. Mas ele pode ser é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado. Né? E eu acho que você tem que experimentar. Você tem que saber o que é o Kojima fora da Konami. Você tem que ter a experiência do Death Stranding na sua carteirinha de game. Você jogou Death Stranding? Não jogou? Pô, cara, te... você tem que ter uma opinião sobre esse jogo. Entendeu? para ter opinião sobre esse jogo, você tem que jogar esse jogo. Né? Eu inclusive falei pro, Diego, falei pro Diego: Cara, você tem que jogar essa parada. Não acho que você vai gostar, mas você tem que jogar. Você tem que jogar. É, é, é importante a gente ter esse tipo de experiência, porque eu acho que aumenta aí o nosso repertório gamer, pra gente poder jogar outros jogos, pra gente entender onde outras pessoas se baseiam, né? pra gente entender a carreira do Kojima como, como, como game developer. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso faz muita diferença é, pra, pra comunidade gamer. Eu acho que o Death Stranding é um jogo que ele é, ele é muito único. Então, merece ser jogado. Daí minha nota boa.
2: Perfeito. Isso aí. E hoje, então, é. Muita gente chiou, inclusive quando. ai ah, o jogo foi anunciado para Steam, não sei o que, e agora deixou de ser exclusivo para Playstation, isso estragou jogue. a experiência, né? Pô. Ah, joga. Besteira, besteira, joguem. É, só tem que ter cuidado aí, tem que ter RTX 1 milhão, né? Ah, é, tá, é proibitivo, mas fora isso, ah. <risos> se tiver, joguem Death Stranding. Aí, é, é um jogo que realmente suscita conversas, como o TheVox falou aí como essa aqui vocês ouviram agora então aproveitem ainda dá tempo de mandar o seu e-mail para gamercomagente@gmail.com e falar suas opiniões aí de Death Stranding que a gente pode ler lá né, no, no próximo episódio então obrigado aí Serginho por ter graceado aí com a gente
5: agradeço mais uma vez o convite foi excelente debater de um, sobre um jogo que é muito interpretativo né o que cada um Aprendeu com o jogo e absorveu da história do Kojima né, e com o mundo que ele criou. Né? Então, é, fica também minha recomendação a todos. A exceção é se você for procurar um jogo de combate e tiro. Fuja dele, né? mas tirando isso, vale a pena
2: investir um bom tempo. Justíssimo. Kate, obrigado aí por ter abrilhantado com a gente
4: aqui. Eu que agradeço novamente o convite. E espero que é, tenha, tenha ajudado né, as pessoas aí a, a refletir um pouco sobre a história. E também ouçam a soundtrack do jogo. Pelo amor de Deus, ouçam. É, é maravilhoso.
2: Muito bom. Vox, obrigado aí também por você pegar minha pizza aí, cara.
0: cara Carrega a sua mochila, cara. Você é meu brother, cara. Se tá cansado, eu carrego, cara. Coloco você no caminhão e vou te, vou te levando na, na Highway to Hell que eu construí, cara. Coloca um corpo é...
2: gigantesco envolvido em bandagens nas minhas costas. Exatamente, né? cara. Te
0: carrego nas costas, cara. Te, 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 te coloco no, no, numa bandalha lá para você não pegar chuva, marizinho de Copacabana, e te carrego nas costas, cara. É, é isso. É isso, eu acho que não tem mais o que falar é, Joguem esse jogo para terem Suas próprias opiniões para tentar entender a história Discutam com seus amigos Escutem um gamer como a gente Porque se tem alguma dúvida, nós respondemos aqui
2: É isso aí, se a gente não responder é porque ela não é boa é. <risos> Que coisa. Sacanagem, gente Se a gente esqueceu é porque realmente, cara Não dá para lembrar de tudo Então, gente, obrigado E a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá, tchau, tchau.
6: Let's draw a in the sun, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We bege and then we borrowed what will become of us all at the end of.